0: Hallo nach draußen in die freie und tolle, äh, aber doch nicht so tolle wegen Pandemie und so Welt und klimageschädigt und so weiter. Achso, jetzt fange ich jetzt schon damit an. Also, hallo zum Super-Podcast mit Jerry DeLong und Tim Lentfer. Also, der Super-Podcast heißt natürlich hier bald vor lauter Bäumen.
1: Genau. Genau. Aber das ist ja dann, das vielleicht ist es bald Synonym. Vielleicht ist es bald synonym und alle reden nur vom Superpodcast, ja Wer weiß.
0: Stimmt, eigentlich müssen wir das ja dann umdrehen, superpodcast ne? Super Podcast und dann als Untertitel Waldverlauterbaum. Ja.
1: Das, das wird dann irgendwann wird Waldverlauterbaum unsere Gedönsrubrik und der Rest ist sowieso super.
0: Genau. Wir haben jetzt im Vorgespräch, äh, wir haben ja immer <Klacht> Entschuldigung, da
1: war was am Hals. Das macht
0: nichts. Ich das Mikro. Nach Ratte, glaube ich. Ähm, Lecker. Ähm, dass wir eigentlich heute gar nicht so großartig die Gedönsthemen, auf jeden Fall ist mir jetzt in der Woche nicht so viel eingefallen äh, oder aufgefallen, eher, eingefallen ich muss ja nicht die, die Gedönsthemen produzieren, sondern das macht die Welt ja, alle die Medien machen das, das ja für uns. Genau. Ach stimmt, das habe ich, aber das ist jetzt kein gutes Thema oder jetzt doch, wie
1: war denn eigentlich die Impfung, habe ich jetzt gar nicht gefragt. Achso, ähm, also erstmal in Deutsch war mega Glück gut war organisiert. So. Danke, danke. Es ist jetzt übrigens moderner geworden. Ich habe eine Mappe mit einem M drauf gekriegt, dann haben sie so, und ich so, gesagt, wir moderne. Ja, ist mir auch recht, hauen es mir halt rein. Ähm, aber es war sehr gut organisiert. Tatsächlich hat am längsten gedauert die Paktorzuweisung. Weil ich, auch, ich war auch ein bisschen früher da, weil ich ja sicher gehen wollte, dass das alles klappt. Was denn? Das Hund hat aber zum Beispiel hast gar keine Krimi Rolle gespielt? Nee, darfst du auch, darfst keine Hunde mitnehmen. Ach, das steht Steht, da. keine Haustiere erlaubt. Ah, okay. Das also ist natürlich die Rate nicht, dann auch ja, Gut, steht in dem Brief keine Hausaufgaben, äh, keine Hausaufgaben, keine Haustiere. Diese Hausaufgaben, siehst du mal, weil ich im ja. Arbeitsmodus bin. Ähm, und vorher musste all möglichen Kram ausfüllen, doppelt mitbringen. Das fand ich tatsächlich am ätzendsten, mich dahin zu setzen, diese Scheiße zweimal auszufüllen. Habe ich auch gleich was nicht so richtig ausgefüllt, das hat dann die nette Dame am Empfang gemacht. Ja, ähm, ansonsten natürlich. war ich zu früh da, natürlich. Konnte aber direkt durchgehen. Also ich fand das sehr gut organisiert. Mir sind aber ein paar andere Sachen aufgefallen. Jetzt also erstmal
0: durch ich wollte Goldze eigentlich, also
1: nur nur an alle Hörerinnen und Hörer, ja, ich wollte das nur kurz euch nur nachfragen und
0: jetzt, äh, das war jetzt auch überhaupt nicht äh, vorprogrammiert, dass da jetzt <lacht> nee, eine Tirade nee, das, kommt. Ich aber hatte das auch gar nicht mehr. Zu.
1: Ich dachte, ich hatte mehr Angst dafür, dass du mich wegen Campen fragst, aber, ähm, <lacht> was ich jetzt am Wochenende gemacht habe, aber das mit dem Impfen ist leichter. Also es ist wirklich sehr gut organisiert gewesen und sehr freundlich alle. Das, die leiden, glaube ich, ein bisschen daran, dass die Räumlichkeiten dann doch schon fast wieder zu groß sind. Es stehen unfassbar viele Personen. Hast also der Mitarbeitereinsatz ist riesig. Okay. Also steht wirklich an, jede, an jeder Stelle stehen zwei Leute und zeigen dir, dass du jetzt rechts oder links gehen sollst. Und die, und die nächsten Leute
0: zeigen dir wieder in die andere Richtung und deswegen ist, hat das so lange gedauert. Oder?
1: Ja, das vielleicht nicht, aber also du, im Prinzip, wo du denkst, da hättet ihr einen Gang machen können, aber weil die auch immer so zuteilen wollen, es ist ja wichtig, dass es flexibel ist. Es stehen fast mehr Mitarbeiter da als Leute. Die also das gehen. ist nicht so wie bei
0: Ikea, wo dann so eine Linie ist, die man. Nee, nee, nee. Ja, also gibt
1: es auch. Also es gibt es auch. Es gibt auch so, und es ist ja auch mal ganz wichtig, dass da auch der Abstand eingehalten wird. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund für diesen Personaleinsatz. Gibt auch einen
0: Notausgang?
1: Ja, den gibt es auch. Den habe ich aber nicht benutzt. Ah. Ich bin einfach durch. Und was ich auch sehr lustig fand, also dann kam ich da in diese Kabine, dann war erst so ein Hilfsmensch da, der nochmal gesagt hat, der linke, rechte Arm, bla, bla, bla Einmal kurz moderner gefragt hat. Hm. Dann kam die Ärztin, hat dieselben Fragen nochmal gefragt und hat mir in den Arm gerammt. War sehr nett, wie gesagt, waren alle sehr nett und dann kommst du in diesen Wartebereich und das, da war ich dann doch, ähm, das ist das Witzigste, kommst du in so einen Wartebereich, da sagen sie ja, jetzt bleiben wir noch 15 Minuten hier. Da sitzt du dann auf so Stühlen in den Reihen, natürlich mit Abstand und guckst auf so ein Dings wo Sanitätsraum draufsteht. Mhm. Da sitzt ein Bundeswehrsoldat vor, wo du dir auch mit denkst, ich nee, nee, die sind alle unbewaffnet, aber in Flecktarn. Also schon, und auch, ähm, also die, die kennen mich ja so ein bisschen aus, die, die vorne das Wasser ausgepackt haben, waren auch äh, Panzergrenadiere.
0: Ah. Da kennt sich ja jemand ähm, wirklich
1: aus. Ja, ich war ja selber bei dem Verein zumindest dafür. Ähm, fand ich aber ganz interessant, dass die da das Wasser schleppen durften. Ich hab nicht überprüft, ob die Litzen der Sannis auch wirklich Sanni-Litzen waren oder ob die unter einer Teilgattung waren. Ich, egal. Auf also, jeden Fall,
0: so wie ihr, ich verstehe keinen Ton, aber red weiter.
1: Ja, ja, ist auch egal, das war jetzt nur für die Bundeswehr-Nerds, der ich selber nicht bin. Aber ich musste halt dahin. Du musstest nicht. Nee. Das ist halt dein Vorteil. Ich musste. So, und dann sitzt du da und da ist da so ein großer Bildschirm, da sagen sie ja nochmal, wann so die Folgetermine sind, also ein paar Infosachen und dass du dir in Köln nichts klauen lassen sollst von der Polizei. Okay, danke dafür, habe ich mir gemerkt, also pass auf deine Tasche auf. Aber das Interessanteste, also ich saß circa vier Minuten, fünf Minuten da. Aber ich fand es interessant, das ist so deutsch, die setzen da die Leute, die setzen sich da wirklich hin und gucken auf die Uhr und warten, dass diese 15 Minuten ablaufen. Da <lacht> dann haben sie sich alle aufgestanden. Und dann, dann stehen sie auf. Aber die ist wirklich in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, gucken sie das erste Mal auf die Uhr, wie es ja auch richtig ist, damit sie wissen, wann sie... Da hängt da übrigens keine Uhr, was ich auch gar nicht so praktisch fand. Aber dann sitzen sie da und die halten sich alle daran. Nicht, dass das falsch ist, ich finde das ja gut. Ähm, aber ich saß dann, da so, also meine fünf Minuten hatte dann schon große Langeweile und wollte nur noch nach Hause und habe dann so den mir den Sani da angeguckt, diesen Bundeswehrsoldaten vorsah und dachte mir, ja, also ganz ehrlich, wenn mir was passiert, wird es mir wahrscheinlich gleich auf dem Parkplatz passieren, weil mein Auto steht fast zehn Minuten entfernt. Dann kann ja auch gehen. Aber die Leute ziehen das echt ordentlich durch. Ich glaube, ich war so ziemlich der Einzige, der sich nicht dran gehalten hat. Ist das jetzt eigentlich ein Problem, dass ich hier sage? Ist das irgendwie ordnungswidrig? Ich, ich, äh, ich habe
0: gerade äh, Jens Spahn eine WhatsApp geschickt. Also. Okay, ja. 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 Der, der hat sich äh, nicht dran gehalten. Okay. aber mit zwingen, ja, ansonsten, ich weiß nicht, was er uns jetzt damit oder dir damit sagen möchte.
1: Wahrscheinlich, dass er ähm, ein Angebot für meine Villa ähm, eingeholt ja, hat. Ja, der hat auch dieses komische, mit.
0: diesen schlechten Alkohol, glaube ich, getrunken, so wie du oder was war das? dann?
1: <lacht> ich trinke grundsätzlich keinen Alkohol. Ja. Aber wenn ich es mal tue, ist es manchmal ein Fehler, sagen wir mal so. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, war das war das ganz nett, ich kann es nur empfehlen. Ich hatte keine, also abgesehen davon, dass ich vielleicht jetzt den Alkohol nicht so gut vertragen habe. Hatte ich keine Nebenwirkungen, außer dass mein Arm wehtat einen Tag. Mhm. Aber jetzt ist auch nicht ja bei, jeder,
0: bei jeder Impfung, ja. Heben. So.
1: Also, der, den konnte ich halt nicht so gut heben. Kann ich jetzt sogar, merke ich auch noch ganz leicht. Aber das Aber, ist doch,
0: weil du auch mal Workout morgens machst. Vom Podcast, ja, natürlich. Ja. Ich,
1: heute Morgen habe ich schon ähm, Queen gestemmt. Das ist, <lacht> das ist immer so. Ich, ich gehe dann so mit ihr durch den Park und laufe irgendwelche Treppen hoch mit ihr auf dem Rücken. Das ist ein Schäferhund, kein Schäferhauer. <lacht> ist eine Süße. Vor allem ist es eine Süße. Die war auch ganz schön beim, die war ganz toll beim ähm, Campen. Ja, ansonsten, das war's. Ähm, aber Impfen kann ich nur empfehlen, macht das mal. Es ist lustig, war nett. Ja, das haben alle Mut.
0: gehört. ihr. Also das war jetzt nicht der, äh, der Aufruf an mich. Also nicht oh. nur an mich, sondern an alle da draußen, lasst euch impfen. Ja. Lasst euch einfach impfen.
1: Punkt. Ja. Denkt nicht quer, haut euch mal was rein. <lacht> ja genau,
0: immer, immer Druck mit der Spritze. Immer ja. rein. Wie wir letzte, das Woche, haben wir ja letzte Woche schon gesagt immer rein damit. Ja. egal äh, natürlich natürlich in die richtige Stelle, also passt dann schon auf, dass er ja nichts irgendwo reinbekommt sondern schon einen Zweifel Aber ja, ich habe
1: überlegt, kurz überlegt, vielleicht ist, wenn das am Arm so weh wehtut, weil so ein Arm brauche ich ja dann doch häufiger, warum nicht im Po? Den brauche ich nie so oft. Aber du sitzt da auch im Po. Ja, gut. Aber wenn, wenn die, das weh tut, ja, Oberschenkel sonst vielleicht noch. Ja, das ging, aber wenn dann
0: anfängst du hin. dann humpelt man vielleicht. Ja. Das ist auch
1: scheiße. Dann kannst du nicht gehen. Ja, vielleicht haben die sich tatsächlich was dabei gedacht und ich muss das nicht auch neu erfinden. Das wäre ja. ja verrücklich. Okay. Ich denke eigentlich immer, ich weiß alles besser, aber. Vielleicht gebe ich dir den Punkt einfach mal. Ja, ja
0: eins zu ja, -0, 0 Also
1: beziehungsweise dein eingeleiteter, jetzt für, von mir sehr lange durchgeführter Gedönsteil. Ja, also wie gesagt. Aber wir sind ja auch ein Infopodcast.
0: Genau, wir sind ein Infopodcast und ähm, erzählen natürlich sehr viel über unsere wWchen Dann Quatsch natürlich nicht.
1: Natürlich, wir kommen jetzt auch in den Alter, geht das immer so. Ja, aber
0: aber das, das Gute ist ja, dass wir nicht so Wehwehchen haben wie, ähm, pass auf jetzt, äh, passt auf, pass auf, äh, Gelenkstelle. Auf. Aber das gehört, finde ich, also das jetzt nur vielleicht einleiten, wir dachten, für den Gedönsteil haben wir jetzt zwei kleine Dinge, aber ähm, weil über die kann man auch einfach herrlich kurz, äh, ja. also nicht für die, die das betrifft, aber für die anderen, man kann herrlich darüber reden. Ähm, nein, es geht nicht um Heiko herrlich, äh, es geht um Adi Hütter. Ähm, also, es, also mir fehlen eigentlich die Worte. Also das, war, was er, also das ist ja schon, was letzte Woche ablief äh, gegen Mainz, äh, auch seine Art und Weise, darüber hatten wir ja schon in der Woche mal gesprochen, aber ähm, jetzt diese peinliche Niederlage gegen Schalke gestern, unglaublich.
1: Also, also, Völlig baff wahrgenommen habe. Ich kann ehrlich gesagt, deswegen, ich hätte das ja auch gerne zu einem richtigen Thema wieder gemacht, weil das ja schon auch spektakulär ist, aber ich weiß gar nicht, was man dazu sagen nee, kann. Also ich das finde, darum finde ich das im Gedönsteil jetzt boah. auch eher richtig, weil
0: ähm, was ist los?
1: Ja, ja, nee, nee, das, mach, das war jetzt darauf bezogen. Das war meine, also, also, also ich finde so das so krass, so wie abgesehen. der Mann sich, sich verhält.
0: Ja, das, also das Unglaublich, wie, also ich, ich meine, es hat also, das wollte ich jetzt gar nicht, aber klar kann man irgendwie dann ausholen und dann auch so aussagen, wie er dann ne, dieses Stadion-Vergleichsaussagen Frankfurt, Gladbach, äh, die, wie er das so so viel Sand dann in irgendwelchen PKs ja, dann ja. Äh, abgesondert hat. Äh, Fans sind ja auch im, im Großen, Ganzen ja, die gleichen, oder oh, bleiben ja irgendwie dieselben und gleichen. Ähm, ja, also es, äh, es ist schon krass und äh, man hatte irgendwie aus neutraler Sicht gehofft, äh, Anfang der Woche, dass äh, man den dann doch für die letzten beiden Spieltage vielleicht beurlaubt, ähm, damit die Mannschaft vielleicht dann nochmal einen Schub bekommt. Äh, hat man jetzt nicht getan, hat man sich dagegen entschieden. Und jetzt hat man die Quittung bekommen. Es ist ein, äh, es ist ja auch irgendwie... Also Freddy Bobic hat sich ja gestern ein bisschen auch eingereiht und hat in Europa League... Äh, also die Qualifikation für die Europa League dann auch ähm, als bonbon für die äh, Fans dann ähm, ja. bezeichnet äh, und das halt so runtergespielt, das, was sie sich in den letzten Wochen einfach verspielt haben, obwohl sie, und das hatten wir ja damals ja in der einen Folge thematisiert, dass sie einfach ja die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga waren, mit dem Bayern zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und was sie dann durch diese zwei Wechsel äh, oder diese Wechselbekanntgaben hintereinander dann komplett zunichte gemacht haben. Und äh, das muss man ja dann auch schon zitieren für alle Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben gestern. Also, äh, Frankfurt hat gegen den schon abgestiegenen oder die, die schon abgestiegenen Schalker 3 äh, zu 4 verloren. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Äh, die Mannschaft hat auch einfach schlecht gespielt. Ähm, bei der Mannschaft stimmt auch einiges nicht, aber darüber haben wir ja schon in der äh, damaligen Folge gesprochen. Sowas nimmt halt eine Mannschaft mit, beziehungsweise hat einfach einen Einfluss auf die Psyche und führt dann eher zu negativen Automatismen. Ja. Und äh, ein Sebastian Rode hat sich ja gestern auch dann mhm. äh, vor die Kamera gestellt am Spiel und dann auf die, natürlich zum 80. Mal gestellt hat, glaube ich, auch in dem Interview gestellte Frage vom Reporter, äh, ob das denn irgendwas auch mit Adi Hütter zu tun hat. Ähm, hat er dann natürlich gesagt, ja, das ist natürlich, kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Ähm, war dann auch ehrlich, klar hat er die Mannschaft dann auch in die Pflicht genommen, ähm, dass es das einfach nicht geht, wie sie da aufgetreten sind, und das stimmt ja auch, aber das ist ja genau das, also das müssen wir jetzt, also weil es auch der Gedönsteil ist, jetzt mit Adi Hütter, ähm, das müssen wir nicht großartig thematisieren, weil wir das ja schon thematisiert haben, auch damals bei Marco Rose, ähm, dass das halt einfach einen Einfluss auf eine Mannschaft hat. Ja, und das sieht man halt jetzt eigentlich an dem Beispiel und jetzt vor allem, wo bei Eintracht Frankfurt die halt so viel zu verlieren hatten und so viel zu gewinnen, ähm, sieht man das natürlich am deutlichsten, weil das ist halt eine komplett andere Mannschaft. Also es ist äh, komplett anderer Drive, ähm, normalerweise in so welchen Spielen, auch wenn sie dann theoretisch überraschend gegen eine jetzt natürlich nicht zu verlierende Schalker Mannschaft dann zurückliegen, drehen sie einfach so ein Spiel, weil sie dann einfach mit Power und ihre, ja mit ihren Einzelspielern und mit ihren Abschlussspielern dann einfach locker so ein Spiel drehen, muss man schon sagen, weil sie es halt einfach können und gezeigt haben, wie gut sie es können in dieser Saison äh, ja. vor allem halt am Anfang der Rückrunde und jetzt ist das halt das Gegenteil der Fall und ähm, es ist einfach schade und Adi Hütte keine Ahnung, darüber hatten wir ja, der, also das ich zum Abschluss, äh, es ist, also ich also die Frage ist ja, was wirklich Maxi Eber sich gerade denkt oder die Gladbach-Fans an sich ja. und dass die gerade, glaube ich, auch nicht so glücklich sind. Auf jeden Fall die Gladbach-Fans, das ist ziemlich sicher, weil diese Art und Weise, auch diese kühle Art, die ja vielleicht irgendwie auch cool ist in bestimmten Phasen des Fußballtrainerlebens. Aber jetzt, wie er das halt bei dieser Mannschaft, als ob das keine Ahnung, also das ist ja sein Sprungbrett jetzt gewesen, das ist ja auch alles gut. Also wie gesagt, der Wechsel zu Gladbach kann er ja machen, was er will. Darum geht es hier auch nicht, aber ähm, diese ja diese Art, so im Endeffekt hat er ja damit nichts zu tun, weil nächste Saison ist er bei Gladbach, Art, das geht gar nicht. Ja,
1: ja das ist auch mein Problem. Ich meine, ich als Trainer, alles super. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass er in Phasen genau diese Art, dieses Arro leicht arrogante, Teflonartige, Leicht, also schon, er beides sehr stark, würde man jetzt wohl sagen. Aber, also, ich meine, ich kenne den Mann ja nicht und so, aber diese Aussagen, die der trifft, das ist ja so, so fettnäpfchen der verhält sich einfach wie ein Arschlopppunkt. Also, das ist einfach nicht cool. Und Bobic, der macht das sicherlich ein bisschen besser, aber hat natürlich auch das Glück, dass da nicht so der Fokus drauf ist. Aber wenn der dann auch so sagt, ja, aber Oro ist ja auch was, er hat ja recht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Frankfurt-Fan wäre, das wird für mich ein bisschen wie Hohn klingen, wenn die beiden weggehen, sowas sagen. Das, das tut einfach weh. Und ich glaube, die meisten Frankfurts-Fans, die, die Chance war einfach mal so nah in die Scheiß-Champions-League zu kommen, ne? ja. was auch einfach ein Game Changer ist für eine Mannschaft. Und dann ist es, also für einen Verein, ja. dann ist es auch egal, ob der Manager und Trainer gehen, weil dann hast du wenigstens mal die Kapazitäten, die sich Gladbach so erarbeitet hat über die Jahre. Also ja. du, du kannst eben dann nochmal mal mithalten und, und die Euro macht Geld, das halt nicht.
0: Definitiv.
1: Ja, genau. Kannst dich kann's mal anders aufstellen. Ja, also, natürlich nicht so viel ist,
0: wie äh, dann also nach der Champions League-Reform in der Saison, weil da kriegst du nein, deine 800 natürlich. Spiele. Aber du äh, genau. verdienst nächstes Jahr auch <lacht> in der nächsten Saison. Trotzdem ein bisschen Geld ja. in der Champions
1: League. Das ist auf jeden Fall sehr traurig. Und wir waren ja immer hier in den Podcast, haben wir es ja auch ziemlich offen gesagt, dass wir da gerade sehr mit Frankfurt sympathisieren. Ja. Und das tue ich immer noch. Und es tut mir einfach nur wahnsinnig leid. Ich habe gestern Konferenz geguckt ähm, hatte jetzt nicht einen Hauptfokus auf dieses Spiel, aber dadurch, dass da natürlich sieben Tore gefallen sind, war relativ häufig die Kamera zumindest bei den Toren. Muss sagen, Schalke war da auch die hatten ja schon phasenweise so Spiele, wo sie irgendwie nur es nicht zu Ende gebracht haben, aber wo sie auch mal geführt haben und so. Ja, genau. Hier haben sie es sogar tatsächlich mal besser gemacht, was mir tatsächlich für äh, das, den 34-Spieltag ein bisschen Angst macht. Ähm, aus, Er meint jetzt aus mit der FC-Sicht. Aus der FC-Sicht, ja. FC -Sicht, ja. Äh, auch ja. da kann ich ganz kurz ein abgeben. Ich glaube, wir steigen ab, vielleicht als Direktor oder Relegation, aber wir werden nicht gewinnen gegen Schalke. Das ist gerade meine Prognose. Ich glaube, Köln hätte gegen Hertha jetzt gewinnen müssen, um das zu sichern, ich glaube, das wird eng. Aber das ist vielleicht auch meine pessimistische Sicht wieder. Ja,
0: Grumpy, Tim.
1: Ja, da bin ich. Es hat mir auch gestern keine Freude gemacht. Ich bin auch froh, dass ich Konferenz geguckt habe und nicht FC ganz, weil das, was ich da zumindest teilweise gesehen habe, war nichts, was ich sehen wollte.
0: Ja, ich habe leider, also ich habe äh, hab noch ein Spiel, hatte vorher noch ein Spiel von einem meiner Jungs äh, zum Glück äh, und dann konnte ich nur die zweite Halbzeit sehen, deswegen, äh, und dann habe ich ja schon wirklich reingestellt, hab noch ein paar andere Sachen parallel gemacht, aber äh, FC gegen Berlin lief. Ähm, ich weiß nicht, ob ich im Fußball, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Auf, auf jeden Fall haben sich Menschen bewegt, um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Mehr muss man, glaube ich, jetzt nicht so. sagen. Es hat, nee. war ein Ball im Spiel, glaube ich, auch. Also,
1: ja, und abschließend zu Hütter. Also, liebe Frankfurt-Fans, ähm, ich wünsche euch, dass ihr aus dieser Sache nächste Saison gestärkt hervorgeht mit einem guten Trainer, mit einem guten ähm, Sportdirektor oder Manager, wie immer man das auch nennen will, ähm, dass ihr ein gutes Team zusammenkriegt, weil ähm, das, was Seid stolz auf das, was ihr mit Hütte erreicht habt, aber ähm, seid durchaus zu Recht sauer auf das, was da gerade geschieht. Ja. Das, ist, das ist die Schattenseite dieses ganzen kommerziellen und Profifußball, der dann auch wehtut. Wenn es dann total überzeichnet wird, das ist ja schon fast eine Karikatur des Ganzen. Man könnte das so ausstellen und sagen, was am Fußball nicht stimmt und du hättest. Und damit meine ich nicht, dass Trainer allgemein wechseln. Da haben wir uns oft genug zu so positioniert, ja. auch mit Ablösesummen und so, dass wir das alles okay finden. Aber wie man so dumm sich präsentieren kann und so dumme auch wirklich gegen die eigene Mannschaft gerichtete Aussagen, gegen den Verein vor allem, gegen die Fans, gegen alles, was das ausmacht. Herr Hütter, das haben sie nicht so gut gemacht. Ja, das wäre wär gerade eine sie super Gelenkstelle auch
0: für das nächste Thema. Wäre es gewesen, ja. Wenn's, wenn das das nächste Thema wäre, ist es aber nicht, aber äh, deswegen <lacht> äh, blöd. Ähm, aber was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass äh, definitiv, das auch, also, darüber hatten wir auch schon etwas geredet, ähm, dass natürlich auch dann einfach sehr viel, Pech ist, dass das genau diese Saison ist, auch die ohne Fans halt stattfindet. Ja. Ähm, dann werden natürlich irgendwelche Klugscheißer dann, dann wie sagen so, ja, dann würden auch andere Mannschaften besser performen, so wie die Dortmund oder so in der Hinrunde. Äh, bla, bla Ja, bla. Cool. ja darum geht oder Schalke. <lacht> äh, äh, darum geht es jetzt hier nicht. Es geht darum, dass äh, das bei so einem Negativflug äh, den Frankfurter in der Rückrunde geleistet hat. Natürlich, wenn äh, volle Stadien in Frankfurt wären, vielleicht. Also wie gesagt, das ist alles hypothetisch, aber wir wissen ja schon wie das halt so im Fußballbusiness halt läuft oder wie da, wie Fans dann schon durch Stimmung Einfluss nehmen können, auf jeden Fall auf Stimmung der Funktionär, also auf die Stimmung ja. der Funktionär und wer weiß, vielleicht hätte wenn genau dieselben Sachen passieren wären äh, passiert wären dann hättest du vielleicht durch, weil dann durch transparente um weil wir wissen ja auch, wie die Frankfurter Fans drauf sein können. Gut, die hätten
1: eh den Bus abgefangen <lacht> und Hütter genau. zur Rede gestellt. Ja,
0: ja ähm, hätte vielleicht wäre Adi Hütter jetzt nicht mehr, also wäre zum Samstagung halt nicht mehr Trainer, ähm, weil er dann vorzeitig beurlaubt äh, worden wäre und vielleicht sieht es jetzt anders aus und das ist halt auch schade, dass halt diesen Einfluss den
1: Frankfurt Fans oder Fans an sich an auch da kommt auch haben Bobic mit ins Spiel, ne? Zu
0: 100 Prozent.
1: Okay. Weil wenn der nicht weggehen würde, ich glaube, wäre der da geblieben, hätte er ihn tatsächlich beurlaubt. Ja. Dann hätte er nochmal was getan. Ja. So hat er sich den Stress nicht gemacht. Das klingt jetzt böse, weil ich glaube schon, dass der Bobic auch macht, was er denkt. Aber es hat dieses Geschmäckte, dass es sein könnte, dass er auch sagte, ja, komm, jetzt lass auch laufen, den Stress tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ja, ja aber ey, es wäre aber eine geile Geschichte, wenn Frankfurt nächstes Jahr in der Champions League kommt mit einem ganz neuen Team, ja, und das wünsche ich denen jetzt gerade. Ja. Dann können sie auf die Zeit zurückgucken und sagen: Guck mal, am besten Gladbach Offenlich. gleichzeitig nicht. Gladbach wir, läuft als Elfter ein und hat zur Halbserie äh, Hütter wieder entlassen. <lacht> das ja, wäre durchaus
0: Bank, verdient. Aus Das toll. Ja. ja, aber nichts gegen unsere Gladbacher-Zuhörer äh, natürlich. Nein auch, nein, auch nichts gegen Hütter,
1: weil der, ey, der, der ist ein oder nee, Trainer. Gut. Ich habe ihn hab ja, so
0: gefeiert. Genau, das geht ja auch, das ist ja genau das Thema. Es geht aber ja jetzt um die Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist und das ist und was für einen negativen Einfluss ist einfach oft die Mannschaft hat und die hat es und darum geht es ganz alleine. Ja. Und, und, nicht und die mehr.
1: Mannschaft ist arm dran, auch wenn sie natürlich auch in der Verantwortung steht und sie hätte, hätte auch eine Trotzreaktion zeigen können. Gerade gegen Schalke kann man das, glaube ich, machen. Aber das
0: ist genau immer der Punkt, den ja. ich immer so gerne habe. Das ist deswegen, also die Mannschaft, jede Mannschaft braucht halt einen Kopf. Ja. Also als Trainer, der Trainer ja, und ist ja eine Kopf.
1: Verlässlichkeit. Genau. Und sie, wenn, der, er war es ja die ganze Zeit. Wenn du es
0: nicht hast, ist egal, ob das halt irgendwelche weltklasse sind oder sonst irgendwas. Die können das vielleicht zeitweise übertünchen im Spiel, aber im Endeffekt brauchen sie halt einen Trainer, der ja. sie führt. Jede Mannschaft. Ja, das, ey, das war, das war die super Gelegen. Jetzt hast du die Gelegenheit. Ja, Apropos, ähm, äh, wollen wir auch in den Gedönszeit packen, aber eigentlich ist es auch egal, kannst ja auch packen. ist
1: heute alles gedöns, Alle, und heute alles ist richtig. Gedöns, genau. Ja, ähm, oder heute ist sogar alles richtig. Wir haben jedes Thema jetzt ja durchaus mit einem gewissen Ernst besprochen. Selbst das Impfen war jetzt ja durchaus Infotainment. Insofern. Kommen komm wir noch zum Schwachsinnsthema dann weiß ich nicht.
0: Ähm, <lacht> ich. Überleg mal was. Äh, naja, nee, aber das, also die Gelenkstelle ist deswegen da, weil äh, zu dem Thema, weil äh, Pep Guardiola ist diese Woche äh, englischer Meister geworden mit Man City. Äh, am Dienstag durch den Sieg von Leicester City. Auch natürlich auch gleich eine tolle Gelenkstelle, aber das bringt uns jetzt ja, ja. nichts. Äh, weil die gegen Manchester United gewonnen haben äh, und dadurch halt ist Man City halt Meister geworden an dem Tag, also ohne zu spielen. Und das hat dann in den sozialen Medien wieder zu dieser allgemeinen Super-Guardiola-Debatte geführt. Ähm, ist er wirklich so ein guter Trainer oder ist er nur ein guter Trainer, weil er sich halt eine Mannschaft für 5 Milliarden äh, Euros zusammenkauft? Und ähm, deswegen eigentlich nur den Gedönsteil, weil Leute, entspannt euch doch einfach mal. Also es gibt, glaube ich, also es ist eigentlich ohne Frage, dass er einer der besten Trainer der Welt ist. Natürlich. Ähm, ob er der Beste ist, könnt ihr euch ja gerne darüber streiten, aber das ist ja eh mal das Alberne. Da kann man sich ja, ob es Cristiano Ronaldo oder Messi-Thema oder der Weihnachtsmann oder der Osterhase der bessere ist. Man könnte sich
1: vielleicht dann eher Gedanken machen, wer ist aktuell der Beste, aber dieses allgemein, das ist der Beste, ist genau wie the greatest of all time. Genau. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive Richtig. und der damaligen Zeit, ob jetzt Gerd Müller oder Lewandowski besser Profis. Ich glaube, wenn wir heute ein Team aufstellen würden, mit den beiden in Topform, würden wir beide Lewandowski nehmen. Definitiv. Das heißt aber nicht, dass Gerd Müller in seiner Zeit nicht ein überragender Stürmer war Allerdings. und Lewandowski gleich war, stand. Richtig.
0: Aber das ist ja, ja. genau das Albert und das ist halt so, aber auch wieder im Zuge dessen, wo ich dachte, okay, diese Themen sind vorbei, aber dann habe ich das auch in der deutschen Twitter-Bubble, Fußball-Bubble, genau die Diskussion gesehen, wo ich dann dachte, das war also was ist denn los mit euch? Wo ist denn das Problem? Also Neid, Missgunst, sonst was dann, da ja, kommt ja. natürlich raus, weil halt klar Man City halt äh, sehr viel Geld hat. Äh, natürlich, weil Man City äh, ja gegen auch Regularien schon verstoßen hat und vielleicht aus vielerlei Sicht oder vieler Leute Sicht so rum äh, nicht die Bestrafung äh, der UEFA erhalten hat, äh, die sie erhalten hätte sollen. Äh, aber das ist so, was hat das jetzt mit Guardiola zu tun an sich? Ich meine, das ist einfach jeder, ich glaube, jeder Fan hätte gerne Guardiola als Trainer.
1: Ja, und umgekehrt muss man ja auch Oder sagen, also, anderen guten. Aber er es halt auch klar, dass, guten. es ist doch klar, dass, also eigentlich, dass er immer solche Teams hat, spricht ja eigentlich dafür, dass er durchgehend ein guter Trainer ist. Weil ein guter Trainer wird immer eine gute Mannschaft mit viel Geld finden. Ja. Klar, wenn Guardiola jetzt aus eigenem Antrieb sagt, so ich werde jetzt nächstes Jahr FC Schalke übernehmen oder Holstein Kiel, um mal zu zeigen, dass ich es auch mit dem Underdog irgendwie kann. Ja, bitte. Aber wird er nicht tun. Er wird eher, sonst, wenn er jetzt arbeitslos wäre, ruft halt Paris an oder Real Madrid. oder. Aber, boah, das ist ja, würde. aber das ist ja genau der Punkt. Das ist so, ja.
0: das eine zieht ja das andere an, beziehungsweise jeder erfolgreiche Trainer hat natürlich eine starke Mannschaft.
1: Natürlich. Punkt. Und eben auch das Geld. Und, und was man vielleicht eher sagen könnte dann, dann kritisiert halt in der Sache. Man kann zum Beispiel wirklich sagen, wenn der immer so gute Teams hatte, was er ja hatte, ja. warum hat er jetzt so eine lange Durststrecke, was Champions League angeht? Ja. Die Frage ist erlaubt, da kann man ihn kritisieren, das ändert aber nichts daran, dass er ein guter Trainer ist Richtig. und ja auch, und das vergisst man ja auch rückblickend, dass er eben auch mit seinem Tiki-Taka und dem ganzen Gedöns auch ein Visionär ist und etwas Neues erfunden hat, was jetzt auch nicht jeder Trainer schafft. Allerdings. Also aus der aktuellen Generation würde ich mal sagen, die, die da am ehesten, also sagen wir Klopp mit Gegenpressing und eben mit, mit Tiki-Taka haben natürlich auch alles mittlerweile schon ineinander geflossen und nicht mehr so steif, wie es mal ja. war. Ich finde, die beiden Spiele die unterscheiden sich ja gar nicht mehr so krass voneinander. Nee, ja,
0: tun sie auch nicht. Es gibt
1: ganz viele Überschneidungen, weil die alle voneinander lernen, was auch einen guten Trainer ausmacht, ja. mit der Zeit mitzugehen. Ja. Und natürlich auch immer von dem Spielermaterial abhängig. Habe ich einen Van Dijk in der Abwehr, spiele ich natürlich, haben wir ja schon mal ganz lange drüber gesprochen, spiele ich anders, als wenn ich einen Long Leder habe. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich lache nicht. Ich habe gerade nicht ich, ich lache sehr, ich fand den gerade sehr lustig. Ich habe gerade hingedacht. <lacht> Und ja, also aber das ist auch dieses, dieses Social-Media-Phänomen. Es gibt halt immer nur das Extreme. Und stell dich entweder auf eine extreme Seite oder du sagst nichts. Ja. wenn du also was sagst und so, nicht extrem bist, ist, dann wirst du gefragt, warum bist du nicht das extrem. Das ist auch nicht so
0: ein Thema. Also, ihr wisst ja, andere Themen, die regen einen dann noch mehr, auf, wenn man sie liest, weil das einfach so Nonsens-Diskussionen äh, Nonsens ja. sind, die zu nichts führen. Aber ähm, das war jetzt kein Thema. Da musste ich halt eher so, da war ich aber eher nur so, habe ich nur die Augen ja. überdreht innerlich, weil was soll denn die Diskussion? Ja. Und, Social Media und kennt keine sachlichen Analysen. Wen interessiert Also, ich mein was ihr da, also, ne, also diejenigen... Also ihn zumindest sicher nicht. Genau, und was diejenigen dann da zu sagen haben, oder Negativen und Neidischen und sonst was, und äh, ähm, kommt ja, einfach mal klar.
1: Ja, und wie ich eben sagte, es ist leider kein Austausch. Wenn es so ist, dass jemand sagt, ja, aber man müsste schon berechnen, dass er zehn Jahre nicht stemmt ist, blablabla, bla, und jemand anders sagt, ja, aber guck mal, was er da gemacht hat und da... Das ist aber nicht so. Man sagt, nee, der, ist, der ist nicht gut, das ist alles scheiße und der andere schreit dagegen und im Endeffekt prügeln sie sich und die Mitte bleibt leer, unbesetzt. Allerdings. Es geht keiner, es gibt keine. Es gibt auch kein, da ist ja gar keine, es ist ja nicht so, dass die sich zusammensetzen, um zu gucken, ja wer hat nachher recht. Das ist ja kein Debattierclub, das ist ja einfach nur ein, jeder schreit seine Meinung rein über die Leistung eines Menschen, ja. den man A, wenn nicht kennt und B, offensichtlich hat er Erfolge, insofern verbietet sich die Diskussion ja fast. Oder, also ich meine, es gibt viele gute Trainer. Und ja, wir werden alle, wie ich eben sagte, es wäre interessant, wenn so ein Trainer mal eine schlechtere Mannschaft übernimmt. genauso so, wie es interessant wäre, dass ein Friedhelm Funkel mal Real Madrid äh, trainiert. Da kann sich jeder selber Gedanken machen, was dabei rauskommen würde. Nee, Aber nicht. Äh, ja. so, so ist die Welt nun mal nicht. Die, die, die Vereine holen sich die erfolgreichen Trainer, die erfolgreichen Trainer gehen zu den erfolgreichen Vereinen. Punkt. so Und wenn sie irgendwann mal fallen, aber ein Guardiola wird nicht mehr so tief fallen, aber Mourinho, da sieht man es jetzt ja gerade, der fällt seit Jahren. Ja. Man dachte immer, man muss aufräumen. Äh,
0: trotzdem äh, zu gute Teams.
1: Ja. ja. Ja, wobei man ja ja, immer ja. noch, also für das, was er leistet, in der Zeit. Für das, was er ja. leistet, sind sie zu gut. Aber man sieht so einen stetigen Abfall, weil er eigentlich nicht mehr, also schon seit Jahren nicht mehr bei so einem richtigen Contender ist. Ja. Also Menü müsste man wahrscheinlich noch nennen, also, aber das hat, sind sie halt auch seit Jahren nicht ja, mehr. Ja, und ne? in der oder in den Jahren, naja, sowieso nicht. Genau. Aber jetzt, ja, man, man darf gespannt sein. Ich denke mal, irgendwann wieder er wieder nochmal mit... Das schön wäre, wenn er ja. ganz am Ende, wenn er jetzt nur noch, noch am Ende noch einmal mit, mit Porto mit im Champions-Finale steht. Komm. Genau, ja, das ja. wäre doch auch was. Das, das ja. wäre eine Story. Das würde mich auch freuen. Für alle. Das ist jetzt von mir eine Gelenkstelle. Ich hätte gerade eine. Zu Porto? Ja, naja, ich dachte jetzt eher, weil wir, weil wir Trainer genannt haben, die lange in Spanien ja auch trainiert haben. Ja, das wäre das, wär das nächste Thema. Da haben wir ja auch so eine Trainer, da haben wir einige Trainerdiskussionen. Ja, genau. Aber
0: das ist ja jetzt erstmal so eine Trainer-Gossip-Info. Alle, die das jetzt hören, wissen das natürlich dann schon. Ähm, ist halt jetzt äh, Freitag das erste Mal so aufgeploppt ist, was sich eh in den letzten Monaten immer so ein bisschen so angekündigt hat. Aber jetzt äh, gar nicht von Vereinsseite, sondern diesmal von, also jetzt von Trainerseite, was aber sich auch ein bisschen angekündigt hat dass äh, es sehr danach aussieht, dass sie dann ähm, Real Madrid am Ende der Saison verlassen wird. Das hat er wohl seinen Spielern schon gesagt. Also die Spieler sind informiert. Das ist deswegen noch nicht offiziell. Also es ist keine offizielle Meldung, aber es sieht sehr danach aus oder ist relativ klar, dass er ähm, die Schnauze voll hat. Nein, doch, eigentlich schon. Also so, nee, das ist ein bisschen zu drastisch, aber er ist leer und äh, braucht einen Tabetenwechsel und ja. alle brauchen einen Tabetenwechsel. Und ähm, ja, das steht äh, dem großen Real Madrid, den Königlichen, bevor. Also ich habe aber eigentlich auch gehört, das liegt daran, dass die Super League doch nicht stattfindet, dass sie dann keinen Bock hat, äh, mehr Real Madrid-Trainer zu sein. Nein, Quatsch. Ist das
1: so? Nein. Das, das wäre wär krass.
0: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Doch, ich werf das jetzt einfach so in die Welt hinaus. <lacht>
1: Ja, ihr habt es hier zuerst gehört, es wird ein Lauffeuer bei Twitter erfolgen, äh, bis sie dann ähm, auswandert Genau. und, äh, wie heißen sie, Elsad? Ähm, Alzat Trainiert. Alzat. Dann hätten wir Al, nämlich jetzt Al, Al, das, das ist die nächste Überleitung Ja, aber das wär, ist ja noch, müssen wir noch kurz <lacht> sagen, fragen, das, das ja. kommen
0: wir auch wieder zur Eintracht zurück, weil die Gerüchte halten sich ja auch, dass äh, Eintracht Frankfurt natürlich gerne Raoul äh, als Trainer äh, zurück oder haben möchte, verpflichten möchte, der halt gerade die zweite von Real Madrid ähm, trainiert, äh, relativ erfolgreich. und Aber natürlich ist es so, dass äh, Raul als Nachfolger von Zidane natürlich auch an Nummer eins gehandelt wird. Ähm, und jetzt kommt die
1: Gelenkstelle. Nee, warte noch. Das ist ja, die ja also Wir haben zu viele Gelenkstellen. Ja,
0: Gelenkstellen wir, sind jetzt, wir, sind
1: wir sind jetzt ja im Prinzip schon bei Frankfurt wieder mit Raul Ja. Also nur zu Raoul würde ich nämlich sagen, wenn ich ihn beraten würde, würde ich es für eine nicht. bessere Idee halten, tatsächlich zu Frankfurt zu gehen. Ähm, nicht, weil, natürlich kann ich verstehen, Real Madrid, großer Verein und so, sein Verein und alles, aber der hätte in Frankfurt schon eine echt gute, so eine gute Zwischenstation, wo er lernen kann. Und der hat, das Interessante bei Raoul ist ja, obwohl er für Schalke gespielt hat jetzt ein Verein, der nicht überbordend beliebt ist in Deutschland, würde ich mal sagen, unter allgemeinen Fans, er aber schon einen, insgesamt einen Personenkult erhalten hat, mhm. auch hier in Deutschland. Um, und der sich auch, also der ist auch so ein Typ, der echt gut bei uns ankam. Um, also beim, beim deutschen Allmann. <lacht> Irgendwie wird er sehr gemocht. <lacht> er und ich finde das eine sehr, sehr spannende Konstellation, wenn der quasi der wäre, der jetzt Frankfurt da wieder aus der Krise führt. Ja,
0: wenn ich sein Berater wäre, dann würde ich sagen, definitiv nimm den Job bei Real Madrid.
1: Ja, natürlich, weil, weil es einfach der bessere Job ist. Nee,
0: <lacht> nee, nee, weil es ist auch, also ich, äh, weil ich eher vielleicht auch die internationale Brille habe und keine deutsche Brille. Mir ist es egal, was er bei Schalke gemacht hat oder sonst was. Ich glaube, er ist, er ist selbst irgendwie so weit, ähm, vor allem, weil Real Madrid äh, einfach ein spannendes Projekt ist, weil sie halt im Umbruch sind und er sozusagen den B Umbruch mit einleiten kann. Und das ist für einen Trainer aus Trainersicht, äh, das Spannste, dankbar, ja, ja. Spannendste, also wo du dann auch natürlich dann deswegen dann, klar, die Ergebnisse sind die, die halt dann zählen und natürlich äh, muss Real Madrid um die Meisterschaft und die Champions League jedes Jahr mitspielen oder in die Super League, was auch immer. Ähm, aber im Endeffekt ist Real Madrid, und das weiß jeder, das weiß der Verein auch, in, äh, an einem, wird ein großer Umbruch, also die kleinen Umbrüche haben ja schon stattgefunden, ähm, aber ein großer Umbruch wird noch folgen oder muss, muss folgen ja, ja. und äh, dazu ist so also aus Trainersicht und deswegen würde ich ihn in die Richtung dann definitiv beraten, ist es halt einfach... Ähm, aber natürlich eine große Herausforderung, natürlich, an der man auch scheitern kann. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du ein großer Trainer werden willst und das, will, sonst wäre, hätte er ja nicht angefangen, Trainer zu sein. Also möchte er es werden, ähm, dann ist das natürlich so eine große Herausforderung, Vora einfach sehr anziehend und deswegen definitiv aus den Gründen. Äh, warum soll er in die Bundesliga gehen? Also
1: wenn dann, Nee, weil er die ja grundsätzlich mochte, deswegen. Aber ist auch egal, dass der in Real Madrid ja auch abgekultet wird glaub, und da wenn er mehr nicht, Standing hat als hier. Ja, das, ist das ist ja gar, gar nicht die Tim Frage. Wenn er
0: trainer gewesen dann wird er auch die Tim menschen Ich könnte mir halt vorstellen, dass, abgesehen davon, dass, davon, dass, er den,
1: dass er abgesehen davon, dass er den Steilgeruch hat, äh, bei Real Madrid natürlich natürlich einen riesen Bonus hat im Gegensatz zu anderen Trainern. Ähm, weil der da ja schon mit ja, ja, eine der Ikonen immer war. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon eine Nummer zu groß ist. So. Also, das ist, das ist einfach schon auf dem Niveau dann. Ich meine, das ist jetzt bei Frankfurt auch nicht anders. Das ist es auch alles schwierig. Also, da kommst du vor allem in den Verein, der wahrscheinlich sogar eher in einem Umbruch steckt, der deutlich fragwürdiger ist, ja. weil alles neu ist. Ähm,
0: ja, aber wer weiß, vielleicht entscheidet sich ja für Frankfurt. Aber ja, das
1: glaube ich nicht. Dass, wenn, der, wenn der das Angebot für den Real Madrid nicht, dann wird der auch Real Madrid Trainer. Und das ist auch in Ordnung. Aber mal gucken, das ist ja genau wie jetzt bei dem anderen Spieler, den wir jetzt noch nennen werden. Es ist halt immer es ist immer die Frage, die fangen halt schon relativ weit oben an. Das kann man immer sagen. Ja. Der, wenn der Beginn bei dem bei der einer der größten Mannschaften der Welt ist, kann <lacht> dann das tricky sein, ja. Ist das theoretisch für jeden eine Nummer zu groß? Ja, klar. Und das, es gibt viele Fälle, da hat das super geklappt und es gibt ein paar Fälle, da hat das vielleicht auch nicht so gut geklappt.
0: Weil ja. bei dem einen aktuellen Fall das natürlich auch ein anderer Umstand war, also ohne Erfahrung. Ja, ohne Vorbereitung, halt ohne Plan.
1: Ja, und du siehst ja auch Leute, die einen Plan also haben oder die Erfahrung
0: Kurdo, Also falls ja. äh, jemand gerade genau. auf dem Schlauch stand.
1: Da, ich war dabei. Ich hatte, du warst dabei, umgekehrt ja. Ist ja. auch du warst das dabei Garant bei der Entscheidung. Was? Wie? Nein, ich war was? dabei, dir zu folgen. So, ich, dachte, ich hatte nur umgekehrt an Koman an gedacht, ja. wo der durchaus viel, einige Erfahrungen hat, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ja. Was ihnen aber vielleicht auch nicht immer hilft. <lacht> oder vielleicht manchmal sogar dazu sperrig ist.
0: Nee, ist, im Endeffekt <lacht> geht es ja auch nur darum, ob du einfach ein guter richtig guter Trainer bist für einen Verein. Ähm, ich rede jetzt extra, weil es ja ein Unterschied ist, ob du einen Verein trainierst oder eine Nation. Ähm, ja, das ist bei das und das sind halt, ähm, und dann gibt es natürlich irgendwie Abstriche, wie gut du halt bist, äh, und dann gibt es halt die besten, dann gibt es die guten und dann gibt es halt den Rest. Und ähm, das, also jetzt, um kurz zu Andrea Pörlo zu kommen, Andrea Pörlo war das ja dann auch so, dass er eigentlich ja für die äh, für war das jetzt, jetzt lass mich nicht lügen, war das für die Zweite oder für die, äh, sogar für die U, die A-Jugend? Ist das für die zwei
1: Nee. Das weiß ich nicht, das müssen wir nee,
0: glaube ich für die a er sollte ja eigentlich Juniorentrainer werden. Müsste mal nachgucken, also es tut mir jetzt gerade leid. Können ja mal nebenbei, mit können ja, kannst guck, ja aber das ist dadurch, dass dann äh, den Trainerwechsel dann gab äh, bei Ju Juve und ähm, dann hat sozusagen Agnelli, äh, ne der große Freund von Seferin, vom uefa hat äh, oder der Super wie er jetzt auch genannt wird, äh, für andere hat dann äh, Pöller einfach dann sozusagen äh, mittendrin gesagt, okay, alles klar, ja, jetzt ist der Posten der ersten frei, also machst du den. So, nach genau, er war, für
1: sieben, er war im Prinzip für sieben oder acht Tage war er Trainer der U23. Ja,
0: so, ja, für die zweite Mannschaft. Und, ähm, und das ist natürlich dann, wenn das seine erste Trainerstation ist und du dann halt diesen Verein, der auch jetzt, na, also auch in so einer ne, Umbruchphase nicht, aber schon so ein bisschen in so einer ähm, Zwischenphase war, jetzt gar nicht unbedingt vom Spielermaterial, äh, aber doch teilweise schon vom Spielermaterial, ähm, also nicht Fisch, nicht Fleischphase, und dann sofort Trainer sein musst und funktionieren, egal was für ein krasser Weltklasse-Fußballer du warst. Ohne Vorerfahrung, wo du nicht wenigstens mal ein halbes Jahr eine andere Mannschaft trainiert hast und ja, ein Gefühl das ist, für das ich, Training bekommst oder wie du als Trainer zu sein hast und ein bisschen spielen kannst und dann genau das Gelernte anwenden kannst, danach bei der, der nächsten Station, wenn du das halt nicht kannst und direkt reingeschmissen wirst. Also auch ohne Vorwarnung oder Vorlaufzeit. Das ist ja nicht so, dass ich wenigstens. Uh, anderthalb Monate im Kloster verbarrikadieren konnte und uh, keine Ahnung, Bielsa's Best-of sich durchgelesen hat, uh, <lacht> hat <er> Videos davon, <lacht> ähm, schnell sich reingezogen hat. Uh, wahrscheinlich hat er nur ein YouTube-Tutorial nochmal gehabt und, uh, und ist so reingeraten. Und darum ist es halt schwer zu bewerten, was Pirlo für ein Trainer ist, dass er natürlich die Saison durchwachsen ist, uh, darüber müssen wir ja nicht reden. Dass sie sich vielleicht gar nicht mal für die Champions League qualifizieren, es ist hart, ne? äh, ja auch nicht drin.
1: Vor allem, wenn du dir allgemein anguckst, wer ja. zweiter ist, ist Atalanta ja. und, und dritter oder vierter der Neapel schon. Also, es ist ja wirklich, also da, da sind ja auch interessante Mannschaften da oben, die da plötzlich reinstoßen vor Juve stehen und man denkt sich, wie kann das sein? Ja.
0: aber Juve hat die Chance am Mittwoch ja. ähm, wenigstens ja, Pokal. haben sie noch. Also, wenigstens den Pokal theoretisch, also theoretisch eben ja auch nicht. <lacht> das wird ja dann auch schwer, aber das, also das, jetzt wollen wir nicht über Pirlo reden, aber das ist natürlich definitiv eine sehr besondere das für. Situation, ja. die man eigentlich so einem Trainer, oder in die man einen Trainer so auch nicht reinwirft, normalerweise und das ist jetzt, jetzt bei Raoul, wäre das was anderes, der dann halt was ich meinte, Hauptsache du hast so ein wenigstens schon Tra Trainergefühl, oder wie das als Trainer ist, ich meine, ich kann, weiß ja selbst, wie das war, als ich sozusagen meine Trainerfuß oder Schritte gemacht habe, wie ich am Anfang dann vor allem als Co-Trainer dann einfach gelernt habe, weil wenn du mich selbst ins kalte Wasser geschmissen hättest, dann wäre das auf jeden Fall erstmal problematisch gewesen. Ähm, aber du musst halt dann erstmal ein bisschen lernen, weil das was anderes ist, ob du auf dem Feld stehst. Du musst auch deine
1: Eigenorganisation, genau. den, den ganzen Ablauf und und, und wie mache ich das? Wie gehe ich an gewisse ja, Sachen vor allem ran? Ich kommuniziere ich oder ja, wo, wo du weißt, okay, wo sind die Grenzen? Wie kann man das? Und das kannst du
0: natürlich dann, wenn du halt ähm, irgendwo kleiner anfängst oder halt, ob du ähm, na, als Co-Trainer anfängst, dann lernst du das halt und äh, jetzt kommen wir natürlich, das wäre die Gelenkstelle gewesen, also nicht Pirlo, sondern natürlich zu Xavi, der noch in äh, Katar trainiert und seinen Vertrag eigentlich auch verlängert hat, letzte Woche <lacht> äh, und dann gab es die Gerüchte, das heißt ja so, hat er die, die Barca-Klausel oder hat er nicht die Barca-Klausel und dann hat er natürlich dementiert, nein, es gibt nichts. Und, ähm, nachdem das, äh, die Winterklausel. ja, genau, die <lacht> da hat dann, äh, nachdem Barca sich, ähm, in dieser Woche gegen Levante, äh, nach dem unsch, äh, nach dem, ja, nach dem blamablen Spiel, hm? Also, nach diesem. Ja, ja. Also ich, ich, äh, ich, ich war, konzern, ich war konsterniert an dem Spiel, darum fehlen mir gerade die Worte. Aber nach dem Spiel gegen Levante, sich aus, der, äh, aus dem Meisterschaftsrennen herauskatapultiert haben, gab es am nächsten Tag ähm, zwischen Kuman, dem Trainer, und äh, was auch wirklich ein verwirrendes Spiel war für, äh, für Barca, weil, glaube ich, in der zweiten Hälfte hat äh, Kuman ähm, Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, Zweierkette, Einerkette äh, irgendwie so gewechselt. Das ist natürlich nur zwei, drei Ketten und nicht fünf, aber so ungefähr, es war für alle verwirrend und hat dann ordentlich kassiert, ähm, so dass es nicht für einen Sieg gereicht hat ähm, und das äh, da muss er zum Rapport und der äh, Rapport hat ein paar Stunden gedauert und im Endeffekt, klar, ist zum Glück nichts äh, rausgekommen von beiden Seiten, was dann Inhalt war, aber natürlich kann man sich ein bisschen denken, dass er jetzt auch nicht irgendwie äh, Friede, Freude, Eierkuchen jetzt im Gespräch hat, beziehungsweise über die nächste Saison schon geredet würde oder über das, was er vielleicht irgendwie vorhat. Äh. Und das soll jetzt auch nicht heißen, also jetzt aus, ne, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin allgemein ja mit der Arbeit sehr zufrieden, auch den Umständen hat halt und dieser Pokalerfolg ist schon sehr besonders in dieser Umbruchssaison bei Barcelona. Aber es ist halt schon so, dass in den letzten Wochen ähm, er in den entscheidenden Spielen hatte die Mannschaft keine Körner. Und das kann man vielleicht auch sagen. Und das ist definitiv ein Punkt, den ich ihm auch auch ankreide. Ist äh, keine Körner, auch unter anderem jetzt ich gar nicht nur aus taktischen Gründen, sondern vor allem dadurch, dass er ja eigentlich immer dieselben Spieler gespielen lassen hat und gefühlt waren es am Ende nur noch 13 Spieler und die natürlich jetzt in den pandemiebedingten äh, Spielplanzeiten äh, natürlich keine Luft mehr hatten und du mhm. hattest aber, du hast ein paar mehr Spiele, die du auch am Anfang eingesetzt hast, äh, auf die du dann gar nicht mehr gezählt hast, obwohl die auch, äh, ne, wenn du den Trin Chao oder einen Ricky Putsch auf die du hättest auch zurückgreifen können, unter anderem ähm, oder dann auch vielleicht mal ein Pianisch, auch wenn du nicht magst, für ein Spiel mal äh, einzusetzen, damit mal ein ihm ein bisschen Luft bekommt. Ähm, aber wenn deine entscheidenden Spieler halt jedes Spiel machen müssen, dann ist halt irgendwann auch die Luft aus und äh, das hast du jetzt auch, hast du auch und da ist das und das ist definitiv ein Fehler, weil das halt ja keine Weitsicht ist, also ne, also für einen vor allem für einen, Schluss für einen Trainer, ja genau.
1: genau. Ich würde auch sagen, also abgesehen davon, dass die, das vielleicht nicht mehr die Breite haben, die sie mal hatten, ja. das kann er ja so sehen. Ja. Aber du musst als Trainer trotzdem mehr Spieler mitnehmen als 13. Ähm, Und wenn dir das bis zum Ende der Saison nicht gelingt, also dass du dann so das Gefühl hast, du kannst nur deinen ersten elf, zwölf, 13 Leuten vertrauen, dann ist nicht nur in der Kaderplanung, sondern auch in der Kaderführung was falsch gelaufen genau. wahrscheinlich. Zumindest bei so einem Team, wenn ich mir die Talente angucke, die da sitzen. Man echt, echt. ja, selbst wenn du nicht magst, aber selbstverständlich ist das ein Fußballer, der auf dem Niveau mal spielen kann. Ja. Definitiv. Ja. Also eben, das ist ja
0: der Punkt. Ich, war, ich war ein, ja, ja. bin auch kein großer Fan von dem Transfer, aber ich weiß auch, dass du, wenn nein, du den nein. schon hast, dann kannst du den auch benutzen, weil er dann in vielen Spielen auch vielleicht sogar den Unterschied machen wird. Also, und das ja. ist halt so. Und, ähm,
1: der ist so ein Spieler, der kann das auf jeden Fall. Genau. Der kann aus dem Nichts mal was machen. Genau,
0: und das ist so. Und wenn du dann, also vor allem wenn du merkst, wie, wie deine... Also
1: bestimmte das ist auch schon krass, ne? Ja. Da hast du da so eine Waffe, die auch so viel verdient da ja. so sitzen. <lacht> und, und das ist ja wirklich ein Spieler, wenn du dir Highlight Reels anguckst, der, Nee, ja, lass ich einfach sitzen. Ja, halt, kostet es viel und ja, also wie gesagt, das
0: ist, über den Transfer lässt sich streiten, ich ja auch gegen den Transfer, aber das hatte ja andere Gründe damals. Aber ja. ähm, es geht darum, wenn du den hast, dann nutze ihn auch. Vor allem, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du den als Stammspieler nutzt, aber nutze nee. ihn doch einfach, vor allem wenn du siehst, dass deine nee, Mittelfeldreihe mit. müde wird. Ja. Ja. Und das ist wirklich irgendwie traurig. Auf jeden Fall gab es das Gespräch jetzt in der Woche. Sie haben jetzt natürlich das erstmal vertagt. Ich habe wollte sagen, verkackt. Nein, vertagt haben sie es nicht. Vielleicht verkackt. auch, das wissen wir nicht. <lacht> ich, habe, ich habe sie auch gekackt.
1: Nein, verkackt. Morgen ver verlängert, guck mal, den Vertrag. <lacht> ja, genau. Jetzt
0: haben sie wohl verkackt. Jetzt ja, haben sie verkackt. <lacht> ähm, und ich sage ja auch nicht, dass, also, es das muss ja auch eine gute Alternative da sein, wenn man ihn gehen lässt oder auf die man mehr vertraut. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich, also, wurde es halt vertagt auf Ende der Saison jetzt, dass man sich da nochmal zusammensetzt. Um dann weitere Gespräche zu führen über die neue Saison, Kouman hat auch gesagt, dass er gerne ähm, weiter Trainer ist. Er hat aber auch nach dem Spiel gesagt, dass, darüber haben wir ja schon am Mittwoch kurz gesprochen, ähm, hat er gesagt, dass die zweite Halbzeit gegen Levante, er kann verstehen, dass Leute, ähm, die vorher schon kritisch waren, aber dass sie wegen der zweiten Halbzeit, die jetzt in der Woche war, ähm, definitiv zu Recht berechtigt kritische Fragen stellen ähm, weil er da auch keine richtige Antwort hat, äh, was natürlich äh, für, wie, das ist ja wieder da kommen wir auch zu Adi Hütter und allgemein zu dem oder was oder Rose, was Trainer so sagen, äh, das sollte man unterlassen, egal wenn man auch wenn man das denkt.
1: Einfach mal die Klappe. Ja,
0: man sollte so welche Sachen nicht sagen, das ist zu viel und vor allem also nee nicht egal bei welchem Verein äh, und irgendwo wo du Mikro steht oder ob jemand äh, das mitschreibt Trainer Ihr dürft, dürft, ihr wisst doch, ihr dürft so wichtig, auch wenn ihr es denkt, ja. haltet die Klappe, ihr dürft es nicht sagen. Ja. weil es nachher zu Hause. Das ist ein großer Fehler. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass wie gesagt Xavi äh, bei Sad äh, den Vertrag verlängert hat, auch äh, gesagt, dass da gibt es keine Klausel, aber jetzt äh, sind jetzt auch von namhaften äh, spasern Journalisten äh, kam halt raus. Jetzt, gestern noch, äh, also am Samstag, wir nehmen das am Sonntagmorgen auf, äh, das zeitnah Gespräche zwischen Xavi und Barcelona oder den Barcelona Vorstand stattfinden sollen, sollen Termine gefunden werden, um sich mal auszusprechen, wie ich trinke die auch nur einen Kaffee.
1: Die kennen sich alle.
0: Und alles ist gut oder halt Aber es fällt vielleicht mal so sagen, könntest du dir das keiner. vorstellen? Was? Wie du? Es fällt
1: bestimmt mal der Satz, könntest du dir das vorstellen ja. und könntest du dir das auch vorstellen.
0: Ja, ist halt klar, ist <lacht> halt die uns Frage, uns wie genau das ist, weil da kommen wir zum anderen Thema, ja. ist ja schon so weit. Ähm, klar kann das, es kann keiner sagen, wie weit er ist. Er hat jetzt zwei Saisons als Cheftrainer jetzt hinter sich ähm, ähm, in einer Liga, die natürlich nicht mit europäischen Ligern zu vergleichen ist. Ja. Ähm, aber er hat wenigstens diese zwei Saisons und es ist so, ja, es ist natürlich dann trotzdem deswegen immer noch, äh, ein Spiel, einen Trainer ins kalte Wasser zu schmeißen. Ähm, ob das passiert, werden wir sehen, jetzt aus meiner Sicht immer Druck, wie bei den Spritzen. Ne? Also irgendwann muss man muss man ja anfangen. Äh, in ist welcher auch so. Konstellation auch immer? Ne? Also, das ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ein äh, Trainer der zweiten Mannschaft mit Garcia in sehr deutlich gesagt hat, dass er bereit ist für die erste Mannschaft. Ähm, Wo man das Der auch aus taktischen Kontext denkt. Äh, Übrigens auch, äh, spielt im Aufstieg, also spielt jetzt um den um, Playoffs, um den Aufstieg. Ähm, ah, okay. Also macht das auch relativ gut. Da ist natürlich die Frage, ist, also da wiederum, ne, da haben wir wieder diese typischen Trainer -Fragen. ist es, ist so ein Trainer der ewige Jugend-Nachwuchstrainer hm. und kann er überhaupt Profi-Mannschaften trainieren, vor allem mit großen Stars bestickte äh, Ja, genau, wie diese typischen Co-Trainer, die so ihr Co-Trainer bleiben. Genau. Ähm, aber wer weiß, also es gibt ja auch Fa Fantasien äh, wie so nicht in der Welt, okay, da muss halt einer sein Ego dann zurückstecken, aber theoretisch nennt man halt Xavi und Pimenta zusammen. Äh,
1: ja. Der
0: eine hat auf jeden Fall längere Trainererfahrungen, der andere ist halt der große Name mit wenig Trainererfahrung und vielleicht kriegt man die zusammen in einen Topf. Äh, wenn das eine mögliche Konstellation für beide sein sollte, ähm, aber erstmal ist Koma noch da und vielleicht ist Koma auch nächste Saison noch da. Das wird sich alles zeigen, aber es verdichtet sich und das ist ja das, was ich immer und zuletzt auch gesagt habe, dass ähm, eigentlich viele von äh, Koman, ja auch für nächste Saison ähm, überzeugt waren, zu Recht. Äh, Laporta aber noch nicht ganz und jetzt haben halt eben die letzten Wochen ähm, natürlich dafür gesorgt und Ergebnisse der letzten Wochen, dass einige jetzt ins Grübeln gekommen sind und das ist halt jetzt die Frage, also.
1: Ja, ähm, also eigentlich finde ich ja die, und da sind wir nämlich, dann machen wir quasi den Bogen nach vorne wieder, wenn es um Erfahrung von Trainern geht, eigentlich finde ich es fast ideal, wenn diese Real Madrid-Konstellation. Du hast einen Trainer, der ist im Verein, der arbeitet quasi in der zweiten Mannschaft oder in der A-Jugend. Der ist aber gleichzeitig auch ein großer Name des Vereins, ein Kind des Vereins, bla bla bla. Und der übernimmt dann. Finde ich eigentlich mit Erfahrung und so die Idealkonstellation. Ist natürlich ein niedrigeres Niveau. Aber dieser Bezug zum Verein und und dass man den Laden dann auch als Trainer, aus der Trainerperspektive schon kennt, weil natürlich ta tauscht man sich auch mit dem ganzen Trainerstab und auch mit der ersten Mannschaft ist man in Kontakt. Finde ich so fast die beste Ausbildungskonstellation. Ja. Zusätzlich zu der Diskussion noch ganz kurz zurückkommen, weil ich finde, das schwingt ja immer mit, was nun einen guten Trainer und einen schlechten Trainer und was weiß ich ausmacht. Also ich finde, das große Problem ist, dass man es nicht einfach so sagen kann, ja, der hatte da Erfolg, der nee. hat das gewonnen. oder, nee. oder nee, man Sondern man muss rein theoretisch wirklich gucken, wie kommuniziert er mit Spielern, ja. welche taktische Idee hat er, genau. wie reagiert er flexibel auf andere Sachen. Ja. Und jetzt kommt das Schlimme, denn auch der beste Trainer ist beim falschen Verein kein Erfolg. Allerdings, das stimmt. Umge genauso auch manchmal Spieler. Es gibt bestimmt die meisten Spieler, die Klopp trainiert hat, sagen, wahrscheinlich Klopp ist ein super Typ und ich habe immer gern unter dem gespielt. Aber selbst bei diesem Trainer, der wirklich einen guten Leumund hat, so schätze ich zumindest ein, wird es auch Spieler geben, die sagen, der Klopp halte ich für eine Kackwurst. Das sagen die nur nie, aber sie halten ihn für eine Kackwurst. So ein Motto, der, hat, der ist bei mir nie angekommen mit seiner überdrehten Art und taktisch war ich auch anderer Meinung. Das heißt, als Trainer arbeitet man ja eigentlich als Führungsperson, ohne selber direkten Einfluss zu haben, weil man nun mal nicht selber spielt. Man kann nicht sagen, komm, ich mach, ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache das mal eben gegen Schalke hier. Ich wechsle mich jetzt selber und schieße drei Hütten. Es geht ja nun, also wer weiß, es gibt vielleicht auch irgendwann da nochmal den Durchbruch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sich zum Beispiel nochmal einwechselt. Ähm, was aber ein Spektakel wäre. Wäre ja. Aber man hängt halt von ganz vielen Faktoren ab, zusätzlich auch. Da habe ich mir jetzt auch Gedanken drüber gemacht, bei diesem ganzen Trainerwechsel in der Bundesliga, wie das so mit Co-Trainern und so läuft. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass das Funktionsthema eben auch funktioniert. Ja. Gerade wenn so Teams zusammenwachsen. Das haben wir jetzt in Köln ja wahrscheinlich auch bald. Der ja. Pavlak macht das ja irgendwie mit jedem ja. ganz ordentlich scheinbar. Aber auch da kann es ja einfach mal zu Reibereien kommen oder dass eben dann auch die die Mannschaftführung sich so passt. Und im Endeffekt muss man sich klar machen, gerade wenn man Neues als Trainer, es reicht eine falsche Kabinenansprache oder ein Spieler falsch behandelt. Also selbst wenn es nur in einem in Moment war, was alles kippen lassen kann. Ja. Und das gilt selbst für große Trainer. Natürlich. Klar, ein Mourinho oder ein Pilo, die können natürlich anders auftreten. Also jetzt Pilo nicht, weil er ein großer Trainer sondern weil er ein großer Spieler war. Ja, isolieren
0: den Spieler, oder können, kommt natürlich an, wie groß der Spieler ist in der Mannschaft, wir ja. können ihn dann isolieren, wenn es ein großer Trainer ja. ist. Kleine Trainer können auch nicht so große Spieler nicht, nicht isolieren.
1: Absolut. Und ähm, also der, der Job als Trainer hängt von so vielen Faktoren ab, ob das nachher erfolgreich wird oder nicht. Das ist sicherlich verkürzt, zu sagen, ja, aber der war nicht zehnmal im Champions-League-Finale, deswegen ist er nicht so gut oder jemand, der jedes Jahr Meister wird, ist gerade deswegen gut, weil er einfach immer den Erfolg hat, ganz ja, so einfach Das wäre auch nicht. wieder
0: eine super Gelenkstelle, aber ich habe da noch, das hatte ich äh, äh, vergessen, weil das, äh, das finde ich irgendwie auch nicht so uninteressant bei dem Ganzen, was wir jetzt heute thematisieren. Obwohl, ah, das wäre jetzt so eine perfekte Gelenkstelle bei dem Trainerthema. Egal, ich äh, wie, so, Mach, wie so oft heute oder wie eben auch schon umgehe ich die Gelenkstelle und komme zum kurz noch zum kleinen Einschub, den ich äh, sonst irgendwie also den ich ungern irgendwie vergessen möchte, äh, ist nämlich das äh, der Wechsel, der jetzt eigentlich im nächsten jetzt im Sommer ansteht von dem ja eigentlich schon interessanten Stürmertalent Brian Brobey. Von Ajax Amsterdam zur RB Leipzig, ähm, der schon länger feststeht. Das ist dann jetzt diese Woche, also vor ein paar Tagen. Ich freue mich immer
1: darüber, wenn Leipzig Spieler kauft. Ja. Das macht mich immer sehr glücklich. Ja, aber das
0: kann sich ja freuen, weil der, zum, der erste Spieler ist gefühlt, der nicht von ähm, Salzburg kommt. dann. Ja, ja das stimmt. <lacht>
1: Der nicht, schon, der nicht schon im System gefangen ist. <lacht>
0: genau.
1: das ist gar Wie auch nicht alle Trainer scheinbar. Ich habe bei jedem zweiten Trainer das Gefühl, dass sie irgendwie bei Leipzig unterschrieben haben für irgendwas. Das ja, ist ja eh
0: so eine, egal, das ist eine andere Blase. Das ist Menschenhandel. Ey. Ja, ein wenig, ja, nicht nur ein wenig. Aber ähm, Brian äh, Brobey von IX äh, Amsterdam, holländischer Jugendnationalspieler, ähm, stand halt jetzt oder steht vor einem Wechsel. Und jetzt ist es wohl jetzt so ein bisschen rausgekommen, hat auch äh, seinen Ajax-Trainer bestätigt, äh, hat Overmas, also der Sportdirektor von Ajax, auch bestätigt, ähm, dass er jetzt dadurch, dass Nagelsmann zu Bayern geht mhm. und Kröche zu Frankfurt mhm. geht, äh, also Sportdirektor und äh, Trainer, mit denen er ja mitverhandelt hat, und die, das, wie, jetzt wie, auch gesagt, fühlt. Äh, wie er gesagt hat, was man ja jeweils vor, beim Trainer zu 100 verstehen kann, dass man ja wegen des Trainers unter anderem auch kommt, weil der Trainer einen ja auch schlussendlich überzeugt, Teil seines Projekts beim neuen Verein zu sein, dadurch, dass dieser Trainer halt jetzt einfach nicht mehr da ist und der Sportdirektor, mit dem er wahrscheinlich mm. dann auch nette Gespräche, der ihm ja auch wahrscheinlich sehr überzeugende Worte mitgegeben Natürlich. hat, ähm, dann auch nicht da ist dass er irgendwie gerne oder ungern jetzt zu Leipzig wechseln würde, ob, dass er irgendwie gerne irgendwie den Vertrag auflesen möchte, ähm, den Unterzeichneten. Das aber nur mal einfach so als interessantes, äh, ja so Side-Info zu diesem ganzen Trainer gedönst, weil, ähm, ja, das leider auch. Also es ist halt äh, klar, ich meine, das ist, wird nicht das erste Mal sein und das letzte Mal, dass sowas passiert. Nee. Ähm, natürlich dann meistens, weil ein Trainer dann auch gefeuert wird, noch zum Ende der Saison oder sonst irgendwas passiert, und der Spieler, der schon vorher verpflichtet wurde, der Vertrauensspieler für vielleicht sogar vom anderen Verein dann irgendwie blöd dasteht, also aus seiner Sicht in dem Moment blöd dasteht, im Endeffekt muss er ja unter jedem Trainer oder mit jedem Trainer klarkommen, Absolut. aber das ist, aber Wechsel funktionieren nun mal öfters so, vor allem die Überzeugungskraft da, die ist auch in dem Fall, ähm, er hatte da definitiv auch andere Angebote, er hatte natürlich auch das Angebot, bei Ajax zu bleiben, <lacht> wozu, das wollen Sie wozu ja schon ich gerade einen ihm übrigens Ende. geraten hätte. <lacht>
1: <lacht> Wie alt ist der, 19 oder so, ne? yeah, oder, ja. oder 20 ich schon?
0: Ich weiß nicht, ist jetzt, ich habe mindestens 20. Warte noch. mal, ich ja. gucke
1: mal nach. Ich will sowieso mal gucken, wer sein Spielerberater ist. Du weißt es bestimmt, ich habe auch schon einen Verdacht.
0: Ist 19.
1: Ich bin noch bei Transfermarkt. Ja, da habe ich ihn. Ah ja, jetzt sehe ich auch, welcher Spielerberater es ist. Hm. Ja, das dachte ich mir mhm. schon. Schade. <lacht> also ich bin Ist nicht, das, falls ihr euch fragt. Nee. 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 Sonst hätte ich auch nicht schade gesagt. Ja. Sonst hätte ich gesagt, warum machst du noch einen Podcast mit mir? Du bist reich. <lacht> <lacht> Weil der, der hier steht, ist garantiert einer der reichsten Menschen der Welt, ey. Wenn du dir die Liste mal anguckst, wie in der da Egal. egal. Das, macht, das macht schlechte Laune.
0: Ähm, ja, also das, also das fand ich jetzt nur also nicht uninteressant, was jetzt in den letzten Tagen war. Das sind, aber das ja. so jetzt dass ein äh, Spieler, der vom Wechsel steht, das auch so auf jeden Fall irgendwie kommuniziert, ohne es jetzt selbst zu kommunizieren, ähm, das passiert dann, dann doch nicht so oft.
1: Der Ärger, der, den gibt es oft. Und, äh, und das Unbehagen darüber, irgendwo jetzt hinzukommen. Ähm ja, wobei ich, also da muss ich tatsächlich ein bisschen gegen ihn argumentieren. Normalerweise würde ich allen Sachen dazu stimmen. Und klar, wenn jetzt die Leute, die den Verein leiten, plötzlich nicht mehr da sind, dann ändert sich vieles. Ich finde tatsächlich sowas wie das, die ganze Red Bull-Familie, nenne ich es jetzt mal euphemistisch, ist da fast eine Ausnahme. Weil entweder entweder kannst du dich mit diesem System, wie die Arbeiten, anfreunden. Ich glaube nicht, dass es da wirklich auf die Leute ankommt. Natürlich ist Nagelsmann ein überragender Trainer. Nee, darum, also also darum
0: ging es mir ja auch jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt okay. nicht sagen, dass er äh, recht hat. Ich fand es nur einfach interessant. Also das, also ich finde aber, also jetzt äh, mir ging es auch vorher um den Wechsel. Also ich hätte äh, aus seiner Sicht äh, noch den Durchbruch mhm. bei Ajax abgewartet. Aber das wollte im Berater nicht. Ähm, Komisch. Warum, warum wohl nicht? <lacht> warum wohl nicht? Ähm, nee, dass er, dass er, dass er sich nicht so anstellen soll und auch bei Leipzig klar, also sein Talent zeigen kann unter jedem Trainer, äh, ja. der da kommt, das ist auch klar und dass er das, dass das definitiv jetzt albern ist. Ich fand es aber nur interessant, weil das halt so
1: ja, ja, auch. nicht ist's so ist's auch. oft passiert. Hey, bei anderen Mannschaften, ich würde das auch sonst sofort unterschreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus meiner ganzen langjährigen der lange FC ja ein Erfahrung starker ist. Verein.
0: Das ist der Richtig. Punkt. Ja, also. ja, ja,
1: vor allem, weil, weil die ein starkes System haben, weil jetzt nur die Strahlkraft eines Vereins zu nehmen, finde ich auch immer schwierig, ja. weil dann hast du diese alten Riesen, so wie Köln und so, das ist alles elend, ja. da kannst du deswegen eigentlich, immer wenn ich das lese, da geht einer hin, weil es noch eine Stra Strahlkraft hat und ich frage mich, ja, warum eigentlich, ist eine nette Stadt und kannst du gut leben, aber alles andere ist ja eher so semi-geil, ähm, deswegen finde ich das immer so erstaunlich, aber bei sowas wie Leipzig, das meinte ich damit. Ich meine, das wird auch irgendwie weiterrollen. Ja. Ne? Vielleicht ja. mal auf einem etwas niedrigen Niveau, aber da ist alles so durchgetacknet und techni technisiert. Ähm, da muss man halt wissen, ob man das will. Aber wenn man das will, ist es auch egal, welche Marionette da oben kannst. Ähm, ja, 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 böse ja klar.
0: Also, das, also deswegen. Also der soll sich nicht, sich also nicht so anstellen. Kann sich ja über, über, allgemein bei seinem Berater beschweren. Nein, Quatsch. Ähm.
1: Gerade übrigens gelesen, ähm, nur weil ich es gerade gesehen habe mit dem rechten Auge, ich möchte aber gar nicht, ich möchte es nur sagen, Herr Baumann überlegt wohl Herrn Kohlfeld für den letzten Spieltag freizustellen.
0: Ja, das war, hat Glaub er, Ich glaube, es
1: war nicht, dass er es macht, aber schon erstaunlich. Ja,
0: er hat ja, ja, ja gestern Ich habe das gestern <lacht> äh, sogar das Interview gesehen, zufällig, äh, nachts, oh, yeah. äh, wo er sich da nicht klar dazu äußern wollte. Äh, ja, anderes Thema, wäre mir wahrscheinlich ja, Entschuldigung. nächste Woche. Ja, nächste ja nächste Woche, also, also das sehr Thema sicher, wer äh, mir die dem Bundesliga, also den deutschen Bundesliga-Abstiegskampf. Oh, das, ähm,
1: das wird hart nächsten Sonntag, ja. ne? Also, oh, also
0: für mich wird es nicht hart, aber ähm, ich oh, bin ja schon. objektiver also vielleicht, ähm,
1: vielleicht bin ich auch der glücklichste Mensch der Welt, aber vielleicht bin ich auch, also ich der kann's mir, also, also
0: er spielt ja die ganze Zeit auf den ersten FC Köln an, also ich kann es, also mhm. klar kann ich, also das hatte ich jetzt auch meinem Kumpel gesagt, klar kann ich mir vorstellen, dass sie es einfach verkacken gegen Schalke, also im Vorfeld jetzt vor ja. dem gestrigen Spiel, weil das irgendwie so albern wäre gegen eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, ja. Ja. dann einfach nur gewinnen zu müssen. Das passt so zum FC, Und weil Schalke ja jetzt auch so spielt, dass sie nicht zu verlieren hat und deswegen, ja. und die haben ja ein paar gute Kicker, das bleibt ja auch so und das sieht man ja dann auch, ähm, äh, dass das passieren kann, ähm, aber sagen wir so: Wenn ähm, Jonas Hector hoffentlich aus FC-Sicht wieder zurückkehren sollte für den letzten Spieltag gegen Schalke, ja, wichtig. bin ich mir eigentlich, ich, also ich gehe gerade ja davon aus, dass sie drin
1: bleiben. Aber sagen wir mal so: Wenn sie gewinnen, ja, bin ich mir das Thema, wir
0: gar nicht hier heute. Ja, ich weiß, ist mir egal
1: sollten sie wenigstens, also dann glaube ich, weil ich glaube nicht, dass beide anderen Mannschaften gewinnen. Bremen und Bielefeld werden nicht beide gewinnen. Nee, ich Ergo sollte es den Relegationsplatz sicher haben und das wäre das Minimal. Ich hätte mir halt gewünscht, jetzt unabhängig, dass gegen Hertha auch ein Punkt grundsätzlich erstmal okay ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie sich in eine bessere Ausgangsposition bringen, dass sie auch mit dem Unentschieden vielleicht irgendwie noch eine Chance auf den Relegationsplatz oder so haben. Das vermisse ich ein bisschen. Aber ansonsten ist alles offen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf den letzten Spieltag. Unabhängig davon, dass der FC auch absteigen kann, das weiß ich die ganze Zeit. Und die waren mittlerweile für mich auch schon mal weg. Insofern bin ich gespannt. Und ich würde mir so wünschen, dass Bremen direkt runtergeht. Also nichts gegen unsere Bremer, ja, Bremer zuhören. Auch schon irgendwie ein bisschen. Zuhören. Das geht mir ja schon alles hart auf den Keks, die letzten Jahre. Ja, aber nichts so gegen Punkt. unsere
0: Bremer Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Nein, ich mag die ganz gern. Und ich möchte eurem Verein auch nichts. Ja, ihr das dürft das auch gerne ich ja wieder aufsteigen. Also vor, ich, Hamburg, äh, bitte. vor
0: Hamburg dürft ihr wieder aufsteigen. Ja, manche Vereine haben es halt manchmal einfach verdient. Ja, Manche. Also, Köln übrigens
1: auch schon viele Male. Ja. Und dieses Mal, rein theoretisch, werden sie Und absteigen. Sind auch viele Male abgestiegen. <lacht> ja Die haben wirklich jede Runde mitgenommen, die sie mitnehmen konnten. gab selten mal eine Rettungsaktion. Ja. Das, die letzten Rettungsaktionen, die sinnvoll waren, waren in den 90ern gefühlt. Ja. Naja. Und dann bis 98. Na, egal. Äh, FC, Entschuldigung. Ja. Nur weil ich kurve jetzt, jetzt sind wir darüber gekommen. Nächste Woche auf jeden Fall dazu, dass quasi so Big Special ähm, Tränen oder Freude, wir werden es sehen. Ja.
0: Also vielleicht mache ich den Podcast dann alleine. Also ja, beziehungsweise,
1: äh, ihr hört dann ich nur am Dachstuhl an, hängen.
0: Äh, Aus dem Hintergrund, das ist dann Tim.
1: Wenn du nichts von mir hörst, schick mal die Polizei vorbei, dann hänge ich am Dachstuhl, weil, weil mich der FC so Also Das kann gemacht. ich jetzt schon
0: machen. Also entweder ist äh, eben Tim auf dem Dachstuhl oder ja. ich mache halt dann den Podcast mit Queen, also äh, Tims. Ja, die Tündel. kann das gut. Ähm, die gibt auch auf Kommando, gibt ihr auch Töne von sich, wie ein Schäfer oder ja, um, so. Also deswegen ja. ähm, kann sie wahrscheinlich auch irgendwas sagen. Ich schlägt die dann im Bildschirm oder ist das Mikro auf, aber keine Ahnung, das kann natürlich auch passieren. Das
1: war aber natürlich nur Spaß. Ich würde, Fußball ist mir zwar sehr wichtig, aber doch das nur eine wichtige Nebensache der Welt. Das wissen die Leute auch. Ja, Apropos natürlich. Spaß ähm,
0: oder wichtigste Nebensache, ja, das ist so eine halbe Gelenkstelle, ist ja dann schon ein ernstes Thema, aber ich finde halt dieses Wochenende mhm. das. Hauptthema im Fußball auf jeden Fall, ähm, europäischen Fußball war gestern das Spiel ah, Chelsea ja. gegen Leicester City, mm -hmm. FA Cup Finale ähm, vor 20.000 Fans. Ähm, und, äh, Geil, es also, geht wieder los. Also, es war, ähm, also, das muss ich ja jetzt schon sagen: also, das Spiel ist, äh, Leicester City hat Einzel gewonnen gegen Chelsea. Das erstmal dazu. Äh, nee, Eigentlich kann ich auch jetzt mal kurz zum Spiel kommen. Ist eigentlich relativ schnell erzählt für die Leute, die das nicht gesehen haben sollten. Ähm, erste Halbzeit war so wie typisches Finalspiel. Ähm, Chelsea hatte einen ein Torschuss, Torschuss mehr oder weniger aufs Tor von, oder er ja, ist am Tor vorbeigegangen von, wurde abgefällt von Mason Mount. Ähm, mhm. äh, und Leicester City hatte einen geblockten Schuss äh, von Wadi äh, beziehungsweise dann in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit schon so die mehr Druck gemacht und das Spiel mehr in die Hand genommen und hatte dann durch paar Standardsituationen hat es so ist dann einige Male gefährlich im Strafraum von Chelsea aufgetaucht ähm, ist aber nichts passiert ähm, aber im Endeffekt war das so pari pari nichts Großes passiert erste Halbzeit in der zweiten Halbzeit hat irgendwann dann, weil Chelsea dann auch relativ passiv war oder weiterhin passiv oder eigentlich nee, nicht weiterhin, aber richtig passiv, hat äh, Leicester City dann so ein bisschen das in die Hand genommen, ohne da großartig irgendwas äh, auszuspielen. Es war dann schon sehr viel Mittelfeld, Mittelfeldgeplänkel, äh, aber auch nicht richtig geplänkelt. Also es wurde schon, also es war nicht unattraktiv, aber vor allem muss man sagen, aus objektiver Sicht unattraktiv war es definitiv deswegen schon nicht, weil man das einfach genossen hat, äh, die 20.000 Zuschauer im Stadion zu hören und zu sehen, als Fußballfan unglaublich, ähm, also in der heutigen Zeit wirklich unglaublich, das weiß, jeder Fußballfan weiß, wovon ich jetzt rede, ähm, und dann kam es dazu, dass halt ähm, äh, Thielemanns, Juri Thielemanns, ähm, in der zweiten Halbzeit sich einfach äh, sich an Steven Gerard erinnert hat, äh, wie man so einen Ball, wie man im fa Cup finale einfach den Ball mal ins Tor zimmert und hat den dann unhaltbar ins, äh, zum 1-0 ins Tor gezimmert. Genialer Schuss, überragender Schuss, richtig geiles Tor und ähm, der Jubel dann vor den Fans, also ich hatte wirklich, und das ist jetzt nicht gelogen, ich hatte Tränen in den Augen, weil es einfach so krass war, dann äh, auch dann ne, englische Fans beim Jubeln zuzusehen. Ähm, eigentlich Nein, neutral war ich nicht bei dem Spiel, obwohl ich sonst sehr viel jetzt auch in den letzten Wochen Chelsea gegönnt habe von Thomas Tuchel, weil ich ihn sehr mag. Ähm, hm. Habe ich es jetzt definitiv Leicester gegönnt, dem Verein Leicester, dass sie aber einen Titel wiederholen oder einen Titel Und Du magst ja Rogers auch gerne, so auch wie kommen. ich auch sehr. Ja, ähm, yeah, ja, okay. <lacht> da kommen wir zum nächsten Trainer. Ähm,
1: den mag ich auch lieber als Tuchel, ehrlich ja. gesagt, aber. Also bei Tuchel, ich finde Tuchel ist ein super Trainer, aber mögen tue ich den eigentlich nicht so. Ja, ich ich finde Ja, ich
0: mag aber genau diese. Ja, das, kalte, hat, auch, das hat auch gute Momente, aber gerade wenn es. Art und ja.
1: besessene Art auf seine Ja, aber wenn es nicht so läuft, dann wirkt das auch manchmal sehr schnell ja. ah, anstrengend. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde Ich, ich habe gar nichts gegen Tuchel. So ist es nicht, aber Rogers finde ich deutlich sympathischer. Kommen wir also, sagen mal gleich so, Sagst du mir jetzt, ich soll mit einem Bier trinken, nämlich Rogers. Ja.
0: Kommen wir gleich dazu. Ähm, ja, auf war das das 1-0. Dann hat sich natürlich Leicester City zurückgezogen, äh, wie so oft, äh, eine Mannschaft, die in Führung gegangen, geht. Und äh, dann kam, hat äh, Chelsea oder Tuchel einfach alles in, in die Offensive nochmal reingeworfen, hat Harvards gebracht, hat Pulisic gebracht, mhm. ähm, hat am Ende noch die letzten neun Minuten Giroud gebracht, als letzte Waffe hat hudson gebracht, also wirklich einfach alles. Nach vorne. Ähm. Alles, was, alles, was ein Ballfest machen oder raufhauen kann. Genau, und äh, dann war das auch so. Und das war wirklich, also, es gab noch zwei sehr besondere Szenen, krasse Szenen. Und das war nämlich, äh, ich, weiß, das glaub, ich, war ein, ich weiß gar nicht, wie viel, ob zehn, war Giroud schon auf dem Feld? Ich glaube schon. Oder nee, war doch nicht auf dem Feld, auf jeden Fall. Gab es einfach eine Flanke, ähm, ich glaube von Thiago Silva, eine Flanke die dann äh, abgeblockt war im Strafraum, äh, die dann seinen Empfang erst nicht bekommen hat und dann zu seinem zweiten, der zweite Ball, der Mason Mount im Strafraum, äh, bei ihm ankam. Und dann hat er per Dropkick dann ähm, versucht, auf den mehr oder weniger auf den langen Pfosten, jetzt aber nicht wirklich, also äh, halbwegs platziert, äh, zu schießen. Und dann hat Kas, äh, Kaspar ähm, eine unglaubliche Parade. Also wirklich so. Also die muss man sich, also für alle Leute, die das nicht gesehen haben, guckt euch die Parade an. Also wirklich, also es gab natürlich schon, diese Saison mehrere unglaubliche Paraden, aber das jetzt in so einem FA-Cup-Finale oder so einem Spiel wirklich aber nur eine krasse Parade, hatte hm. den halt rausgeficht. Davor hat er schon einen Ball rausgeficht, stimmt, nicht zu vergessen, hat er gegen Pfostengelenken, Kopfball. Ähm, von, ich weiß gar nicht
1: mehr vorhin. Also, das steht auch in allen Berichten, wird er schon als also entscheidender war, Faktor für den ah, Sieg Also, das erwähnt. war
0: einfach eine, also, es war eine Welt.
1: Traumtor und Traumtorhüter. Genau,
0: Weltklasse Parade. Äh, er ist auch ein wahnsinnig guter Ja, Spielball. Und das hat er in diesem Spiel auch nochmal einfach schön gezeigt. Halt, es ist halt immer so schön zu sehen, Torhüter, auf die sich eine Mannschaft verlassen kann. Ähm, vor allem, ja. wenn äh, der Gegner viele Ecken und hohe Bälle äh, reinknallt. Und dann Torhüter da ist, der einfach äh, ruhig die Bälle runterpflückt und dann auf der Linie. Ich finde das wunderschön bei dem.
1: Vor allem, der, den, das ist ja so einer, der ist ja von Anfang an präsent, auch so ich sein Daddy. Und genau. der hat ja schon sehr früh seine seine ersten Erfahrungen auch auf etwas höherem Niveau sammeln können. Und da war man sich eigentlich immer so, der war früher, das klingt jetzt, weil er einfach auch so aussah, aber der hatte immer so ein bisschen dieses unsichere milchbubi ja, am Anfang, genau. wo man sich nicht so sicher war, wohin das geht. Genau. Aber wie der sich entwickelt hat, auch als Persönlichkeit, als Kapitän, ähm, also wie der auftritt, wie wahnsinnig souverän der dabei wirkt. Wie, also der Vater, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, er ist besser als sein Vater und ich ja. habe seinen Vater geliebt, das war eins meiner großen Idole. Ähm, also Peter Schmeichel und Kaspar wahrscheinlich das ist ja eine geile Dynastie jetzt. Ich freue mich sehr, eigentlich fast verrückt, dass er nicht irgendwann mal beim Menu noch Trainer werden könnte. <lacht> nicht Trainer, ja. im Torwart werden könnte. Entschuldigung. Ja. ja, das stimmt. Das wäre das würde irgendwie passen so wenn er da normal
0: würde passen wäre natürlich eine Geschichte wäre eine Geschichte
1: ja wäre eine Geschichte aber er darf gerne bei Leicester bleiben weil diese auch die Kombination diese Ehe aus diesen beiden ähm, hat sehr gut funktioniert und macht sehr viel Freude ja. Das ist wirklich schön ja, das war und danke übrigens auch dass du das Spiel gerade so schön dargestellt hast weil ist ich, ich habe mich Letzte die ganze Zeit geärgert Letzte, es gab noch eine eine okay. eine okay. 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 Dann die noch
0: breathtaking raus. Aktion war nämlich dann also erstens wurde Wes Morgen, der ehemalige Kapitän nach gefühlten 80 Rückenverletzungen in der, also er hat diese Saison nur 16 Minuten gespielt. Und der dann auch noch, als Giroud äh, reinkam, hat äh, Brandon Rodgers ihn auch noch reingeschmissen, damit die wirklich irgendwie einfach alles verteidigen und rausknallen, zurecht. Äh, also nochmal ein Brecher-Innenverteidiger für den Brecher-Stürmer. Mhm. Und äh, dann kam es dazu, dass halt dann äh, in den letzten Minuten, das war, ich glaube ich, das 88. Also es ist, ich habe die Zeit jetzt nicht mehr, aber kurz vor Schluss. Äh, passt nach außen auf ähm, Chilwell, was Chilwell oder was? Mhm. Doch, es war glaube ich Ch Chilwell, ähm, der von links rein auch eingewechselt übrigens äh, ehemaliger Leicester-Spieler, ähm, der den Ball dann reinbringt äh, und dann schießt So Yunchi, äh, morgen an bei der äh, äh beim Versuch und es steht 1:1, 1 vermeintlich, denken mhm. alle. Und dann kommt äh, der war zum Einsatz und also der Videobeweis und äh, er war leicht mit der Schulter im Abseits. Aber wirklich Millimeter? Also wirklich Millimeter vielleicht? Keine Ahnung. Ja, vielleicht 5 cm oder 6 cm oder... Also keine Millimeter, aber es war sehr knapp, aber es war halt Abseitspunkt und es war Abseits. Also deswegen, ja. ähm, Gary, ja, Gary Lineker, der ja auch immer über den war, auch wie auch in gestern bei der Er Ist ja auch ein sehr leidenschaftlicher Mann. Genau, Desson-Übertragung ähm, ähm, nochmal angemerkt, der ja immer über den war, über den Videobeweis herzieht, hat da natürlich, weil er natürlich als ironischer Typ ihm das auch bewusst ist, hat als ersten Tweet I fucking love war, äh, ja. weil er eben das immer natürlich so uphated, ne? natürlich mit dem Augenzwinkern, aber ähm, äh, also es war halt auch abseits eben Punkt und äh, ja. deswegen hat am Ende Alessa ähm, City das Spiel gewonnen, im Endeffekt auch eben nicht unverdient, weil sie einen weiten Teil dann mehr gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich zurückgezogen haben. Traumtor, aber das, was ihr jetzt sagen wollt, oder das, was halt die, die die große Geschichte ist, dieses Spiels sind halt definitiv die 20.000 Fans, äh, die wieder ins Stadion durften. Ähm, zu Brandon Rogers kommen wir gleich, aber die große Geschichte ist, dass ja für alle, die das vielleicht irgendwie vergessen haben, 2018 war das im Oktober damals, ist ja der damalige äh, Präsident, Eigentümer, Investor, äh, von Leicester beim Hubschrauberabschutz äh, gestorben. Jetzt versuche ich nochmal den Namen auch richtig auszuschreiben. Ja, bitte. Äh, Vijay Sri na Eben habe ich es besser ausgesprochen.
1: Aber, ja, eben äh, hast du es wirklich besser ausgesprochen. Aber es war immer noch okay. Sri ist auch
0: Sri Wada na Doch, geht auch. Ähm, Wunderschön. Ich versuche es nicht. Ist halt äh, leider äh, 2018 verstorben und dazu muss man wissen, dass. Äh, dass die Geschichte, also es ist ja auch ungewöhnlich für einen Fußballverein, dass die Bindung zwischen Eigentümer und Spielern ja. schon immer sehr eng war bei Leicester City. Ja, aber der, der ist halt ein Eigentümer, der immer Bock
1: drauf genau. hat. Das ist der Unterschied, ja. glaube ich.
0: Der sich dann nicht einfach nur, dass er da irgendwie Rendite kein oder, Investor, oder Geldwäsche oder was das. auch ja. immer äh, da ja. vonstatten geht, äh, dann durchziehen wollte, sondern der sich wirklich in den Verein, also das so wie eine Familie geführt hat, ähm, natürlich dann der große Erfolg der Meistertitel damals und dann ist halt also und die Spieler sind ja auch durchgehend sind ja viele Spieler einfach durchgängig da also klar wurden wichtige Spieler auch verkauft äh, in, der, in der oder seit dem Meistertitel seit dem Überraschungskuh aber es sind viele Spieler einfach da geblieben und darum war das auch wirklich sehr emotional gestern als dann auch ähm, das haben wir am Schluss gesehen also weil sein Sohn also der jetzige Eigentümer ähm, auf der Tribüne saß und dann hat auch Brandon Rogers dann auch äh, nach dem Schluss zu ihm gezeigt und dann hat ja. Kaspar Schmeichel ihn beim Feiern, was natürlich auch sehr emotional mit den Fans war und wirklich etwas sehr Besonderes, ähm, hat er dann, äh, haben sie ihn dann runtergeholt von der Tribüne. Und vermobbt, äh, nein, nee, das nicht, sondern... Äh, haben sie. cool. Der Vater war viel cooler. <lacht> <lacht> <Idiot>. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und haben dann mit ihnen zusammen gefeiert. Hatte, und man hat auch gesehen, also bei den Umarmungen, äh, die dann zwischen den Spielern und ihrem Neueigentümer ähm, oder Sohn-Eigentümer. Ähm, dann vonstatten ging, dass es wirklich, dass da einfach Zuneigung und Emotionen, positiv positive ja, allein Emotionen... Allein auch durch die
1: Geschichte wahrscheinlich genau. gewachsen. Und sie also haben das dann auch sich natürlich dann
0: äh, den Gruß äh, zum verstorbenen Präsidenten und Eigentümer dann äh, natürlich den Gruß gemacht, aber es war sehr emotional und sehr besonders und ähm, ja, vor allem jetzt in den Pandemiezeiten auch, also jetzt fußball pandemiezeiten wo keine Zuschauer erlaubt sind oder werden ab und zu mal ein paar Hundert oder sonst wo, ähm, das aber dann relativ äh, unemotional dann äh, vonstatten geht, war das jetzt mit 20.000 Zuschauern und dann halt so einer Stimmung. Äh, ich meine, ihr wisst, wie englische Stadien dann sein können mit den Gesängen. Äh, war das schon einfach geil. Und wie gesagt, ich hatte bei dem Tor ähm, Tränen in den Augen. Es ist echt... Äh, ja. sehr besonders war ähm, und das einfach cool ist für den Verein, äh, dass sie dann auch so einen Titel gewinnen und das auch wirklich so abgefeiert haben. Ähm und jetzt kommen wir natürlich dazu, das hast du ja eben schon erwähnt, und vor allem freut mich das für den Trainer Brandon Rogers, der mhm. ja dann auch immer, darüber haben wir ja schon öfters geredet, wir sehen ja. das ja eben nicht so, oder aber es ist halt leider so, dass er, auch wenn er natürlich jetzt inzwischen zeitlich immer überall gehandelt wird, also vor allem natürlich bei Tottenham, die gefühlt ja jetzt immer auf der Suche nach einem guten Trainer sind, logischerweise, war ja auch damals auch bei Arsenal gehandelt, als sie einen neuen Trainer gesucht haben dass äh, Brandon Rogers einfach den Kredit, den er, halt, den er sich verdient hat, also von der medialen Aufmerksamkeit allgemein in Europa, und ich rede jetzt nicht nur aus englischer Sicht, weil da ist sie ja schon, da ist sie vorhanden, aber das an ein Aufmerksamkeit für seine gute Arbeit, die er in den letzten Jahren überall geleistet hat. Und da will ich natürlich, ich weiß, äh, Tim weiß, wo ich jetzt gleich hingehe, äh, das vor allem wähle ich auf seine Liverpool-Zeit, die ist natürlich mit deutscher Brille jetzt mit der Kloppo-Zeit äh, versehen. Ja. Also nicht die Vergleiche, aber ich weiß ja, kann mich noch genau daran erinnern, als äh, er abgelöst wurde äh, von Klopp und es dann langsam wieder, also weil da gab es natürlich einen Grund, weil es dann nicht mehr so gut lief nach einigen Verkäufen. Die Mannschaft war dann auch nicht mehr so gut zusammengestellt. Und dann kam Chris. Das ist so ein
1: Beispiel für, wenn es eben auch mal einem guten Trainer nicht so gelingt, beziehungsweise die Umstände ist nicht so erhört. Genau, und
0: er die Mittel dann nicht so bekommt in ja, dem Moment. Richtig. Klopp hat die Mittel bekommt und hat es perfekt gemacht ja. und ist zu Recht jetzt schon eine Liverpool-Legende. Klopp
1: hat von Rogers indirekt profitiert. Genau,
0: weil das Fundament war halt da und ähm, das, was halt äh, Rogers in seiner vorletzten Saison bei Liverpool äh, mit Gerard Coutinho, Luis Suarez äh, für den Fußball mit, äh, Raheem Sterling, was er für den Fußball spielen lassen hat damals. Das ist damals. Ich habe keinen besseren Fußball lange und ich habe ihn auch im Nachhinein lange keinen besseren Fußball spielen sehen wie das, was diese Freaks auf dem Feld gemacht haben, weil das war halt wirklich Playstation Fußball at his hm. best. Also diese Kontakte. Ich meine, ihr wisst es auch, wie das halt ist, wenn man halt denkt, äh, vor allem wenn man halt... Ähm Fußball-Background hat, man halt äh, Spielszenen sieht, also live dann von seiner Mannschaft oder aus den Mannschaften, die man sich gerade anguckt, und dann denkt man, ah, warum passt nicht da, da, weil du natürlich als Zuschauer dann teilweise eine bessere Übersicht hast als der äh, Spieler auf dem Feld oder der den falschen Instinkt hat, nämlich gar keinen, ähm, <lacht> dass er dann, dass du denkst, ja, ah, spiel doch jetzt, genau, jetzt ist der Moment, du musst in das äh, Passfenster ist gerade offen, du musst spielen, und das war bei der Liverpool-Mannschaft so, dass sie genau in einem richtigen Moment aufs Coutinho der einfach absolute Weltklasse zu der Zeit war. Suarez, müssen wir nicht drüber reden damals. An ähm, ähm, Daniel Sturridge, äh, der verletzungsfrei äh, durch die Saison gegen und einfach abgeliefert hat und in seiner Prime in den Spielen ja auch einmal ja, Weltklasse-Leistung hat. wirklich,
1: da war er unfassbar An ähm,
0: Steven Gerrard und seinen Älteren noch immer abliefernd als Führer auf dem Feld. Äh, und Raheem Sterling, der halt ähm, die ja, haben mit seine ja, das war nicht unbedingt seine seine äh, Durchbruchssaison hatte er eigentlich vorher aber kann man schon sagen dass es damals auch seiner Durchbruchssaison richtig war die haben wirklich wirklich ein Kontakt Fußball gespielt ähm, ich wollte mir auch immer es gibt das das konnte man sich nicht besorgen ich wollte mir mal so einen Rückblick von der Saison äh, auf Tape besorgen weil das ist so ein krass also das ist Yeah.
1: Es, ist aber, es ist aber sehr interessant, wie unterschiedlich wir dann doch im Endeffekt Rogers verfolgt haben. Weil ich habe zum Beispiel Liverpool-Zeit, habe ich mich gar nicht so intensiv bei ihm verfolgt. Bei mir war, ich hatte, ich habe den, ähm, fand das sehr spannend, was wir Swansea damals gemacht haben. Ja. Hab aber ganz ähnliche, natürlich mit, ja. einem, genau, mit einem ganz anderen Spielermaterial. Aber da war vieles, was du gerade beschrieben hast, auch zu sehen. Ja. Also seine Grundidee von Fußball. Ja. Und ich fand das damals auch interessant, weil dann gab es ja auch den Wechsel zu Laudrup bei Swansea. Da war ich sehr drin ja. in diesem Ganzen, weil Laudrup fand ich da auch bockstark. Ja. Ähm, gerade am Anfang ja. und Rogers, als er dann zu Liverpool ging habe ich direkt gesagt geil weil wenn der das ansatzweise so wie er Swansea jetzt mit mehr Mitteln macht dann haben wir da eine richtig haben wir richtig Spaß vor allem dann kannst du dir Fußball Liverpool Fußball richtig gut angucken das fehlte Liverpool damals auch hart ja. so ein Mann Deswegen war der sehr wichtig, ja ähm, und da also
0: das vielleicht dann auch noch dazu, wo jetzt alle denken ja, wie die haben so gut gespielt und äh, was war dann der Saison? Ja, das war die, leider die tragische Saison, wo sie äh, im Meisterschaftsrennen bis zum also eigentlich die Nummer 1 waren, bis Steven Gerrard gegen Chelsea über, ausgerutscht ist und deswegen Demba Ba das Tor geschossen hat. Ähm, das Spiel hätten sie nicht verlieren Demba dürfen. War. <lacht> und äh, ich werde es niemals vergessen, <lacht> weil es diese so tragisch ist, vom Steven Gerrard damals ausgerutscht ist. Ja, gerade er. Ja. Ähm, mhm. In einer überragenden Saison und äh, deswegen halt dann schlussendlich nicht Meister geworden sind. In einer Phase, wo das muss man auch für die, für die Leute sagen: Jordan Henderson, ne? also nicht der, mhm. der er seit kurzem alle mögt, <lacht> Ähm, dass Jordan Henderson auch damals in der Saison, jetzt lass mich lügen, das müsste die Saison 2013-2014 gewesen sein. Ähm,
1: das passen, ja.
0: Ja, also, also können ich gerne korrigieren, aber ich glaube, das müsste die Saison gewesen sein, 2013-2014. Dass in der Saison Jordan <lacht> Henderson auch gezeigt hat, dass er halt einfach das neue Herz von Liverpool ist. Und er hat sich halt davor im Spiel gegen Man City ähm, hat einen Platzverweis bekommen und war deswegen gesperrt in diesen Spielen. Äh, was da auch nochmal gemerkt, dass es ein entscheidendes als dass er dann irgendwie gefehlt hat und als er wieder kam, ist leider das Chelsea-Spiel schon gewesen und Jaradis ist ausgerutscht und damit hatte man die Krönung, die diese Mannschaft verdient hätte, die in der Konstellation gespielt hat, vor allem in der Offensive, die in der Defensive gar nicht so gut bestückt war, das ist halt nochmal mal das, was, wo wir eben drüber geredet haben. Was die bei Tat Klopp oder Besser wird. Ja. Ähm dass die Offensive zwar auch mega genial war, äh, aber dass dafür das Grundgerüst hinten überhaupt nicht stand. Äh, so wie gerade bei Liverpool aktuell. Und, äh, aber aus anderen Geschichte Grund, wiederholt sich. Ähm, naja, auf jeden Fall, das, also das zum Thema Brandon Rogers ist, dass er halt nie genau diese Liebe und Wertschätzung bekommen hat, die er eigentlich verdient durch seine gute Arbeit. Dann ist er halt äh, nach Glasgow und zu so Celtic geflüchtet. <lacht> und, äh, hat da weiterhin im schottischen Fußball gute Arbeit geleistet, bevor er zu Leicester City dann, äh, ich glaube Nachfolger von Claude Puel, damals glaube ich war das bei Leicester City, müsste es sein, aber da könnte mich auch das gerne ja auch korrigieren, gut. ich glaube schon. Ähm, und Leicester City jetzt wieder erfolgreich macht, ähm, letzte Saison natürlich unglücklich nach der Pandemieunterbrechung, haben sie damals ihre Champions-League-Plätze nicht verteidigen können, wo es jetzt gerade wieder besser
1: aussieht. Übrigens, am Dienstag spielen sie ja in der Liga gegen Chelsea wieder. Buell hat es übrigens recht. Dann Zwischen war natürlich noch Interim der Stowell drin, aber ja.
0: ja. Ähm, aber deswegen. Für zwei
1: Tage war der drin. <lacht> ja gut.
0: Das hatte ich dann doch nicht mehr im Schirm.
1: Aber wird tatsächlich aufgeführt. Aber ich habe deswegen auch extra nachgeguckt, weil mir der Name auch nicht so da Ja, ist bestimmt hm, Interim. Ist
0: so. Aber das ist halt einfach, also es ist ein ein besonderes Team, die halt einfach äh, im Konzert der Großen in England äh, immer jetzt mit Und mal drin geblieben sind. Genau. Das ist so geil. Und das ist ja das auch das Beispiel, so das ist ja das, was Brendan Rodgers auch mal im Interview jetzt in den Super League-Zeiten gesagt hat, dass dass ja zum Beispiel einfach ein Verein, der aus der zweiten Liga kommt, der dann gegen den Abstieg gespielt hat, dann überraschenderweise in einer natürlich nicht zu so wiederholenden oder Art und Weise Meister geworden ist, wo natürlich auch alles passen muss, weil der Rest natürlich auch abschmieren muss. Und sonst funktioniert sowas halt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer gering, dass so viele Vereine in der Top, äh, ja, also, in, also ne, Top Six Premier League, dass sie abschmieren, so wie es damals war. Äh, der Fall war, und, ähm, aber natürlich passiert es, dass das natürlich einmal der Gründe ist, also so dieses Beispiel von Nessa City, was halt gegen eine Super League halt spricht, weil sowas natürlich da natürlich dann nicht passieren kann und das ist halt Richtig. immer wieder passieren kann, das ist halt die besonderen Geschichten, das ist natürlich auch nicht oft passiert oder nicht häufig passiert, das ist auch klar, logisch, aber das ist natürlich äh, auch eine bisschen romantische Geschichte, und deswegen war halt äh, Leicester City auch gestern einfach der aus neutraler Sicht der FA Cup Titel zu gönnen. Wir ja, haben sie es ja einfach verdient. Ähm, auch in dem Spiel, wie gesagt, es war ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie Glück hatten oder sonst was. Auch wenn natürlich Chelsea die riesige Bank hatte, die dann auch äh, äh, losmarschiert ist dann irgendwann in der zweiten Halbzeit äh, oder losgeschickt wurde von Tuchel. Ähm,
1: ja. ja, aber umso beeindruckender ist ja, wenn man sich überlegt, gegen wen Leicester sich da immer wieder behauptet, gegen was für Mannschaften, ja, ja Chapeau. Ja, also das ist nice. wirklich
0: aber eine, also definitiv die besondere Fußballgeschichte oder die große ja. besondere.
1: Auch eigentlich der letzten Jahre, Leicester ist etwas, ja. also aber jetzt man kann Wochenende wenn man,
0: Also dass sie auch ja. diesen Titel jetzt gewonnen haben, weil im Endeffekt wissen wir alle, Titel sind das, was zählt. Das sind das die Zählen, wo, dann, wo man dann an sich halt fragt. Also es ist auf jeden Fall ein legendärer äh, früher, spä nee, später Nachmittag gestern gewesen äh, in äh, London äh, für alle Leicester-Fans äh, mit den Paraden von Schmeichel, äh, mit diesem Traumtor. Also alles, was halt ein Fußballspiel besonders macht, ist halt dann äh, gestern passiert. Mit dem Zittern, mit der Niedergeschlagenheit nach dem vermeintlichen
1: Ausgleich. Ähm, ja. Und auch in der Tabelle sind sie immer noch Dritter, wenn ja. ich das mal so sagen darf, was ja auch ganz geil ist. Ja, also, aber <lacht> jetzt den spielen der. ja gegen Chelsea. Am Dienstag, glaube mhm. ich, geht es ja direkt weiter. Revanchegame muss, muss Schmeichel nochmal einen guten ja, Tag. so hat. viel
0: trinken dürfen <lacht> sie jetzt nicht. Äh, ja. müssen sich
1: wieder. Ja, also danke erstmal für diese ausführliche Betrachtung gespielt, weil ich habe es nicht gesehen Ich hatte es zwar auf dem Schirm, aber gestern äh, ging es mir ja nicht so gut. <lacht> Und da hat mir ein, ein Fußballquälerei gereicht. Ich hatte aber auch nicht mehr auf dem Schirm, dass da Zuschauer reinkommen, leider. Das bereue ich gerade, weil ich glaube, das hätte mich auch sehr berührt, dass man wieder Definitiv, zu sehen, wie das also ist. Wenn, jeder, der das wenn gesehen hat, ich, weiß, wovon, ich, Party machen, wovon ich rede, ja. es, äh, es war einfach... Ich glaube, das erklärt auch die, deine Emotionalität und die Länge, die dieses Thema jetzt hier im <lacht> Podcast eingenommen hat. Was cool ist, weil es ist ein fl cup finale das darf man grundsätzlich immer lang besprechen. Ähm, aber hier, ich glaube, diese ganze Fanatmosphäre und auch die Geschichte mit Rogers und äh, dem ehemaligen Besitzer, beziehungsweise jetzt dem Sohn, ähm, hat natürlich da viel zu beigetragen, dass das auch diesen Wert kriegt definitiv insofern hat die Pandemie sogar für dieses Spiel einen guten Effekt ja. weil das ist gerade das Besondere ja. Ja, so.
0: ja jetzt weiß ich nicht wie wir äh, die
1: Gelenkstelle jetzt hinbekommen nee, wir brauchen keine Gelenkstelle wir sind bei anderthalb Stunden ah, fast okay. wir werden auf NFL wir können noch kurz zu dem Scale ähm, eingehen ähm, also und ja, boah. Aber wir werden zeitlich, wir sind wirklich schon. Wir sind jetzt mal 1,26, nee, Wenn ich wir ganz kurz zuvor wir waren, laufen,
0: war das ich auch nächste Woche dann ähm, können wir dann, dann machen
1: wir Abstiegs, machen wir nur Abstiegskampf. Also das, wie die Entscheidung in der Bundesliga, das ist ja auch hauptsächlich das, weil wahrscheinlich tut vielleicht tut sich bei der Champions League noch minimal was, aber okay, jetzt ich vielleicht mir auch nicht. Neuen Meister kurz. Äh genau, sowas. Also wir werden das so ein bisschen abhandeln und dann eben noch NFL auf jeden Verein planen. Vielleicht Machen wir es sogar so, dass wir NFL vorziehen, weil das dauert eigentlich gar nicht so lange, was wir da sagen müssen, außer es passiert jetzt noch was. Ja. Aber es gibt noch eine Breaking News, weil wir schon uns schon angesprochen haben. Bei Kicker Werder Bremen wechselt den Trainer scharf, übernimmt sofort für Kurfeld. Ab jetzt. Lustig, weil ich ja eben das noch so angeteasert habe, so als hätte ich das jetzt. Wüssten wir jetzt nicht, dass wir so aufgenommen haben, könnte man meinen, wir haben das ähm, konstruiert. Aber haben wir nicht? Es ist haben tatsächlich wir nicht. so. Haben wir das nicht. hat so, das so hat, gut sind wir leider nicht. Und das hat
0: Florian Kofeld <lacht> konstruiert, nur das zu dem Thema. Ja, das hat er gut gemacht. Er gut
1: gemacht. Ähm, Grüße, ja mal gucken. Grüße, wo Flo, wir äh, Viel Spaß. Ja. Äh. War überfällig, aber ich hoffe, dass du ähm, dich fängst und äh, vielleicht dann doch das Trainertalent bist, für das du mal gehalten wurdest. Äh, ja, was auch immer. Ja, aber ich, ich kann es dir immer trotzdem alles gute gut, Wünsche ja,
0: Grüße. Ich meine, du hast ja nicht diese Die hässliche Frisur. Den muss man jetzt kritisieren. Du hast ich diese schreckliche Frisur, wie davor mit komischen,
1: hochgegelten Haar. Was soll das <lacht> eigentlich? Ja, er macht doch, er macht doch jetzt immer seitlich. Das habe ich gestern mehr. wieder
0: gesehen, aber ich will jetzt keinen Dissen im Fernsehen, äh, Daumen, Fußball, Fernsehen, ähm das mache ich gleich ja. noch mal kurz. Egal. Er, er wird Wieso Bläm? geht man sich die Haare so hoch? Egal.
1: So, weiß keiner, macht aber nicht mehr. Aber man muss eben schon das sagen. Ja. Warum habt ihr so lange für eine Entscheidung und jetzt trefft ihr die jetzt, jetzt? Ja, also ganz ehrlich. Jetzt hätte es auch fast lassen können, aber. Ja. Ich. Vielleicht wollte Scharf auch nicht und jetzt hat er keine Wahl mehr. Ich weiß es nicht. Aber klug, also weiß ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht schaffen sie es auch deswegen trotzdem. Ich, aber das finde ich schon sehr komisches Verhalten da. Ja. Aber das war schon die ganze Zeit komisch. Sollte sich Baumann und Bode auch mal fragen, ob die da in ihrer Funktion so guten Job machen, wie sie immer Definitiv. tun.
0: Definitiv. Ja. Also ja, äh in der FN nächste Woche. Ähm ja. ja. Brady in Woche 4, das will ich nur zu den ja. Patriots. Das muss man schon sagen, ein besonderes Spiel für alle football -Fans. Sehr interessant. Und die Chiefs ja. kriegen es direkt
1: am Anfang knüppeldick. Kriegen <lacht> es hart gesickt. Ähm, und, und die bortel sache bei Packers wird sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln. Ja, da werden ich, wir eh nicht mit durchsehen. Ja, und äh, der, der
0: Blake Bortles. Okay, alles klar. Das, genau. Das, das also,
1: ansonsten wird sicherlich noch mal also Aaron Rodgers und die Packers werden uns noch beschäftigen, Definitiv. da bin ich mir sehr sicher. Definitiv. Insofern, alle football tut uns leid. Wenn, wenn ihr damit unzufrieden seid, könnt ihr mal was in den Kommis schreiben, ja. dann werden wir uns danach natürlich richten. Natürlich, ähm. machen wir immer. Äh, machen wir, machen wir immer. Ja, immer. Und, und wenn nicht, ist auch gut. Dann seid ihr einfach zufrieden. Wir sind's. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt ziemlich genau bei 1.30 Gut, Wir hatten minimal ein Vorgespräch, noch drei Minuten da aufgenommen. Aber anderthalb Stunden ist schon dafür, dass wir vorher jetzt <lacht> viele Themen, aber keine tiefen Themen hatten, ja. sind wir. Ist es mal wieder ein bisschen ausgeartet. Ja, bei uns. Ein wenig, da ja, aber war das hat ihr ja. Gewöhnt. Ja, das macht ja auch Spaß. Und überhaupt, Na gut, wollen wir uns verabschieden? Ja, machen wir. Gut, dann fange ich. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Wünsche allen eine schöne Woche. Ich muss jetzt gleich an den Schreibtisch das schneiden und ganz viel arbeiten. Du hast hoffentlich einen schöneren Tag und ihr alle auch. Und dann verabschiede ich mich und lasse, überlasse die letzten Worte wie immer, Jerry, bitte.
0: Ja, also mir bleibt auch nichts anderes äh, übrig, außer äh, euch alles Gute für die nächste Woche äh, und lasst euch impfen. Ich lasse mich jetzt auch mal beraten, wann ich eine Spritze bekomme. Ähm, damit, und wie Ich hole ich ein paar Spritzen für euch alle ab. Ähm, ey, ich meine, mache ich klar so. Aber kümmert euch auch darum und deswegen lasst euch spritzen und Hoffnung ist da. Hat mir auch schon mal. Aber seid nicht leichtsinnig, so wie auch andere das will ich dann auch noch sozusagen, weil es ist auch noch nicht vorbei. Also lasst euch ja nicht an so Schwachsinn einreden. Wir müssen immer noch irgendwie alle vorsichtig sein. Natürlich. Aber lasst euch auf jeden Fall spritzen. Und dann bleibt Und seid trotzdem optimistisch. Genau. Das darf Wir man sind ja optimistisch. Ihr dürft ja. optimistisch sein. Alle sind optimistisch. Also ähm, alles gut. Bis nächste Woche. Macht's gut.